0: Si os gustó el capítulo anterior, os lo tenéis que hacer mirar. Bienvenidos a un podcast para siete películas. Mi nombre es Skynet. Ellos son Paco y José. Durante una hora, más o menos, aquí se hablará de cine. Y de una época muy, muy lejana. Bienvenido, joven Skywalker.
1: Señor McLean. Bienvenido. ¿Eres Connor McLean? Doctor John. Rambo. Ripley. Siéntese, señor.
0: Este programa no es más que una reunión de amigos para hablar del cine de hace unos años, y el contexto en el que lo vivimos. No hay más pretensiones que pasar un buen rato. Nada más. Si queréis quedaros, Hay sitio al fondo.
2: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Star, 6.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos. Fondo sonoro creado por la Sociedad de Música de Tunguska. Episodio 16, 1994.
3: Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más, un mes más a vuestro podcast de películas de los 80, 90 en adelante.
1: ¿Cómo estamos, Paco? Hola, José, pues muy bien. Muy bien. Sigo un año no como en el 93 pero bueno 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 algunas películas sí otras no
3: pero bueno no es verdad que no ha habido tanto material como en el 93 no no, no era un año que lo cual para, se agradece.
1: para dos partes ya no, no. volvemos
3: sí, a nuestros orígenes
1: año completo una buena selección eh, Aquí nos decía
3: binarios. Ahora somos no binarios. Ahora es no binario. <ríe> vale. <Es> binario. <ríe> vale. Bueno, pues eh, nada. Cuando usted guste, le damos damos caña. caña. Venga. Venga.
0: Ahora vamos a ponernos en contexto.
1: Bueno, y las noticias más destacadas de 1994. En España, el 27 de enero se produce una huelga general con un seguimiento bastante irregular. Un incendio destruye el teatro del Liceo de Barcelona. Es liberada de su secuestro la farmacéutica de Olot después de 16 meses de secuestro, uno de los más largos que se recuerdan. El Banco de Santander compraban esto, en detrimento del BBVA. El show debe continuar. El exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, se fuga, lo que dará lugar a un terremoto político con la dimisión del ministro Antonio Asunción.
3: Por cierto, de mi pueblo, de Monises. Ahí está, cuando se dimitió. El, el único ministro que ha dimitido el el en la vida.
1: En Noticias Internacionales, en el mercado de Sarajevo se produce un ataque serbio con morteros, matando a 79 personas. Este hecho hará que Estados Unidos comande un frente común contra Serbia, para vergüenza y escarnio de la Unión Europea que hasta ese momento lo único que hacía era reunirse. Un misil derriba el avión donde van los presidentes de Burundi y Ruanda. Esto desencadenará un genocidio en este último país, donde se calculan un millón de muertos. En Sudáfrica gana las elecciones Nelson Mandela, con lo que prácticamente acaba la apartheid. En Corea del Norte, la muerte de Kim Il-sung da lugar a la presidencia de Kim Jong-il. Las mascletas pueden continuar. Se inaugura el Eurotúnel entre Gran Bretaña y Francia, una grandiosa obra de ingeniería de 35 kilómetros y 200 metros de ancho. En Berlín, las tropas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y Francia abandonan sus posiciones. La caída del muro de Berlín pues prácticamente es casi absurda su presencia. En el circuito de Imola muere en un accidente el piloto brasileño Ayrton Senna, tres veces campeón del mundo. Se estrena la serie Friends con gran éxito
3: una de las mejores que he visto yo en mi vida tipo comedia se
1: puede decir bueno yo lo recuerdo porque se puede decir porque ahora mismo es blanco de las iras del actuar corriente censora que hay ahora porque porque no había diversidad sí es lo que no hay estrellas lo que no hay estrellas la están reponiendo en un canal de estos de tres Media, si queréis verla yo he visto algún capítulo sí, y está ahora. en HBO y... Y tal. Eh, y es que creo es que la han puesto ahora en Netflix. Es blanco de las iras. O sea, ahora, el otro día. Es bueno, ridículo, pero si solo es. Bueno, pues yo lo recuerdo por eso. Pero, José, la noticia bomba de ese año se produce el 3 de diciembre en Japón, donde sale a la venta la PlayStation 1. Uff.
3: Historic moment. Increíble. Madre mía, qué tardes, ¿eh?
1: <risa> Increíble. O sea, Dale. ese momento. No sabíamos escucha, lo que nos venía encima. Escucha,
3: regalo de mi novia. Madre mía, no, no sabía lo que hacía. No sabía lo que hizo.
1: Yo, vamos a ver. La 5 estará muy bien, la 4 estará muy bien. Pero como la 1 y la 2.
3: Nada, olvídate.
1: Nada, no, olvídate. Nada, 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 nada. Y lo
3: bonito que era ponerle. Bueno, esto no debería decirlo, ponerle el chip.
1: No, a ver. Eso es lo que tú ibas a la tienda. 25
3: pesetas costaba y decías,
1: el chip. Oye. ¿me puedes poner el chip multifunción para poder ver mis copias de seguridad? Eso es lo que tú tenías que decir. Claro, claro. Y decían, hombre, si es para eso, sí. Hombre, si es para ver tu copia de seguridad, por supuesto. En fin, eh, sale en Japón esa Navidad, eh, arrasa, arrasa con todo y hasta el año siguiente nos saldrá en España. Ya lo recordaré el año que viene.
3: Yo no sé si puede, se puede considerar la mejor, la mejor consola de esa época.
1: Yo creo que sí estaba la, estaba,
3: de, de... La, estaba la Nintendo Estaba la Mega Drive Pero yo creo que ninguna llegaba a, a ver, Por lo menos a la altura de los juegos ver, y, Que y, había en Play
1: y, y esto era un debate que teníamos en la época Me acuerdo ¿El chip multifunción eh, le convenía a Sony? Mm.
3: Pues se, se, se hartó de vender consolas ¿eh? Eh, En
1: fin eh, no... El problema era el,
3: el problema en las empresas de videojuegos son las que pago
1: en el plato. Claro. Pero a Sony como tal, <risa> encantada de la vida. Yo, en fin, es que, bueno, ya recordaremos, porque sale en Japón, esa Navidad, esa Navidad arrasa en Japón y hasta el año siguiente no saldrá en Europa. Ya lo recordaremos. Bueno, y con esto el año
3: 94. Perfecto, muy bien, gracias, como siempre, papá.
0: Hablemos de la música en ese momento.
3: Vale, eh, estamos en 1994 y este año una danesa llamada Sunny Charlotte Carlson, o lo que es lo mismo, Whitfield sacaba al mercado una de esas canciones eh, que hasta tú que me estás oyendo has bailado alguna vez, aunque sea con la cara como un tomate. Eh, hablamos de Saturday Night, sábado noche y su bailecito que montamos aquí en Valencia concretamente que fue un verdadero éxito bueno 30 años después sigue siéndolo y bueno no, no voy a hacer mención de lo que ha hecho Itana con todo esto hay que recordar que los 90 mmm, fueron la época dorada de lo que se denominó las cantaditas eh, los temas dance que sonaban en las discotecas y en los cuales podemos incluir a los valencianos Double Vision con su knocking o al italiano Fabio Fritelli más conocido como Modo y bueno, que solía cantar en alemán cosas que pasan y este año sacaba el mercado pues aquello de Heinz by Polizei, vale otro icono de este tipo de música pues eh, sería The Summer is Magic de lo, otros italianos los Playahiti y bueno ya volviendo a las radiofórmulas habituales ah, habiendo hecho un inciso importante en este momento de la música eh, los maravillosos cranberries encabezados por dolores O'Riordan, eh, sacan su segundo disco en el que aparece bueno zombie un emblemático tema de los 90 versionado hasta la saciedad que bueno estaba recordando el atentado de lira en warrington el año anterior en el que murieron dos niños. Por otro lado, los americanos 10.000 maníacos eh, publican lo que sería su mayor éxito, Because the Night, porque la noche, que era ya una versión de la canción de Patti Smith, que también había sido muy versionada por otros músicos. Y bueno, por cierto, recomiendo el Unplugged que hicieron en la MTV, que bueno, es una delicia. Además, los suecos Roxette. Eh, nos traían un cambio de sonido ahora algo más rock y nos traían también sleeping in my car que bueno trae al grupo fama éxito ya por todo el mundo incluida rusia y china con la dificultad que eso conlleva por aquel entonces y bueno hablemos de la americana Tori amos eh, una multi instrumentista donde las haya y excéntrica como ella sola eh, que se une a la fiesta con Comfrey Girl, la chica de los cereales, con lo que eh, la incluyen en una hipotética Santísima Trinidad de la música alternativa de los 90, en la que por cierto estaban Björk y P.J. y Harvey. Y vámonos al lado contrario, todo menos la chica, o lo que es lo mismo Everything But The Girl que sacan al mercado una de esas joyitas inglesas que eh, denominarían Missing. Un tema, bueno, pues que llegó a estar en lo más alto. ¿Cuál fue el problema de este grupo? Pues, curiosamente, el amor. En el año 81, Tracy y Ben se conocen en la universidad. Bueno, aún siguen juntos, con tres hijos. Pero, claro, compartir cama y escenario es muy duro aunque dicen que vuelven este año después de 24 años así que mucha suerte y por supuesto eh, están los de siempre Nirvana seguía sorprendiendo con su versión de la canción de David Bowie The man who sold the world, eh, el hombre que vendió el mundo, que hicieron para un unplugged de la TV y todo esto meses antes de que Courtney Love encontrara a Kurt Cobain inconsciente en su hotel que bueno lo que parecía fue el principio del film de Kurt Cobain. Al igual que tendríamos a Oasis con su Whatever, Green Day con Basket Case o Aerosmith con Crazy. Y como no, para acabar en el ruedo nacional se encontraban Sabina y Álvaro Urquijo eh, paseando por el boulevard de los sueños rotos. Tenemos una Mónica Naranjo muy blandita aún que tendría que explotar en tres años con su siguiente disco Los Suaves estos nunca han sido blanditos el grupo de los hermanos Yoshi que sacaba su sexto álbum y tuvimos también la flor de loto de los héroes del silencio sacada del álbum el espíritu del vino que habían publicado el año anterior
0: y ha llegado el momento del cine
3: bueno pues eh, vamos a hacer un breve repaso de lo que va a ser el programita de hoy mmm, respecto al cine y vamos a empezar con una peli super premiada
1: mmm, que se llama Forrest Gump. Gump. Continuamos con mentiras arriesgadas. Arnold Schwarzenegger y James Cameron no podía salir mal.
3: <risa> lo que quizás salió mal fue la siguiente. <risa> una elección dudosa. Mira, que, sí, que sí, sí, lo admito. Sí, de Paco, concretamente de la cual hablaremos tristemente y eh, ¿por qué me enseñas a mí?
1: Porque no has dicho la película. Ah,
3: vale. Eh, Mira si le ha gustado tanto que le ha marcado. Trataba ha marcado. de olvidarla. Lobo se llama de Jack Nicholson. Bueno, es de Mike Nichols, pero Nichols y Nicholson. Ahí están los dos.
1: Continuamos con una película que hace honor a su título. Speed. Mm, sí, de se, Bond. se tomaron algo ahí ¿eh? No, no, o sea <risa> Es un no parar
3: Está genial, esa peli está genial sí. Igual que está genial, la siguiente Elección mía, casualidad Pero se llama Stargate Y ha dado origen a un universo De cintas de
1: La verdad es que Uf, sí, yo no, no sabía que tanto Sabía de la serie, películas, pero tanto, series tanto, tanto. Hay
3: de todo, hay hasta, hasta novelas sí sí, sí, sí
1: Bueno, continuamos con Bueno, nos ponemos los pasteletes y un auténtico pelotazo que en fin, no sabe nadie cómo tuvo tanto éxito, pero la película está muy bien cuatro bodas y un funeral pues mira, sí, yo
3: mm, reconozco, que no, reconozco que no la había visto. visto, ¿vale? y mira que salía Andy McDowell y no la había visto y, oye muy chula, muy chula sí, lo se comentaremos, pueden sacar cosas chulas
1: comentaremos, en fin, de las películas que se podrían hacer ahora no, en fin, ya lo comentamos mm.
3: y bueno, acabaremos pues fíjate con el señor Tarantino y Pulp Fiction. Su obra maestra. Probablemente la, la única película en el cine de la cual me he salido. Bueno. <ríe> en fin. Pero no por la película, ¿vale? Nadie, nadie es perfecto. No, no, no por la película. Bueno, pues nada, empezamos. Empezamos
1: ya. Bueno, y la primera película, Forrest Gump, de Robert Zemeckis.
3: Eh, o lo que es lo mismo, un
1: repaso ¿no? a la historia a la historia reciente de los Estados Unidos. Eh, sí, sí. cuento así más o menos la sinopsis, sería, pues, la película es un recorrido por la historia de Estados Unidos reciente. Del 45 al 82, creo que era. Sí, en paralelo con la vida de Forrest Gump un chico de Alabama, Alabama. con un a ver un retraso mental pero que no le impide vivir los principales acontecimientos en primera persona
3: bueno esto, esto realmente era una novela una novela de un tal Winston Gru eh, del 86 pero aquí Robert Zemecki se tomó unas ligeras licencias y bueno aquí lo hace un poquito más tontito al personaje principal pues no era era bastante más listo en la novela pero bueno, Robert MX, a ver, te puede gustar más o menos. Hay que reconocerle al tipo que nos ha dado grandes películas, Regreso al Futuro, Contact, la de Naufra
1: aquella Tom Hanks. A mí es que Robert C.M.X., me han gustado casi todas. No mm, sé si alguna... Yo
3: discrepo, no, no. Hay, hay las que me han gustado me han gustado, pero no hay. Pero hay muchas que no, eh. Entonces,
1: es que no. Tenemos la música. Pues Uf, la, la música, música es...
3: Alan Silvestri, colaborador habitual de CMX, por cierto.
1: Mira que se pone, esta música se pone en... en, ¿En, en se sí. todo, se pone en cualquier es, presentación que sí, hagas sí,
3: casera sí. o lo que sea, tú la metes. De hecho, me acuerdo de un amigo que nos hizo... Él tocaba el piano, tocaba esta en su casa, yo fui a verlo, tocaba esta entradilla en el piano y la tocaba muy bien y eso... Y, Vamos, te callar la lagrimita y todo. Sí, sí, no. no. Es que ¿Te acuerdas de la pluma dando vueltas y eh, hay cosas muy icónicas en esta Aparte película? Aparte
1: de Alan Silvestri, el disco de la banda sonora vendió 8 millones de copias. Es que es una recopilación de prácticamente toda la toda la sí, música bueno, de esa época.
3: Claro, es que eh, muy buenas selección eh, eh. Eh. Independientemente de la banda sonora eh, de, de Alan Silvestri, luego está pues todas las canciones, ¿no? Que se ubicaban en en cada tiempo concreto en el que se desarrolla la, la película. Muy buena banda sonora. Y los protagonistas. Ajá. Eh, bueno, Tom Hanks, obviamente. Tom Hanks se marca aquí. Que yo no lo concibo sin otra voz que la de Jordi Brown. La verdad es que sí. aquí hace un trabajo.
1: Es excepcional.
3: Es, sí, correcto. Esa
1: es la palabra. Es, es fantástico, vamos, vamos. Sí, porque tienes que cambiar de registro. No es el doblaje que haces en otras películas de él. Tienes que, digamos, que bajar un poco y ah. darle
3: esas entonaciones de, de soy un poquito retrasado pero no soy tonto claro Uf, no sé. además lo, sabes lo, lo lo guay que tiene Tom, que tuvo Tom Hans en esta peli que ganó una pasta porque en vez de subirse el sueldo lo que dijo fue porcentaje no, no, no de tuvo taquilla sueldo. porcentaje de taquilla
1: exacto que se la juega hombre sí,
3: pero claro, vio lo que vio y dijo, esto...
1: Algo vería, dijo... Mmm, a mí porcentaje sí, de taquilla.
3: Sí, sí. Pam, pasterada.
1: Y luego tenemos a Sally Field. Siempre buena, siempre bien.
3: Sí, siempre correcta. un
1: personaje... El que me encanta, Gary Sinis. Gary Sinis, el Teniente Don. el Teniente Don <risa> es, no sé...
3: Es un puñetero superviviente. Es el tío cuando, salvaje, cuando, es, cuando desaparece de la pantalla, que dice, sí. ya no lo vas a ver más. El tío vuelve, sí, <risa> siempre está ahí. siempre pero está pero al la, la lado presentación,
1: de... cuando se lo ves así a ruedas, ahí todo nudo es, que está es hecho una caña.
3: Siempre está hecho polvo.
1: Y luego tenemos a Robin Wright. Robin no sé, Wright. No sé si era Penn o no era Penn. Ya.
3: Nuestra princesa prometida favorita. Vaya. Lo que, hace
1: muy bien, eh. Lo hace bien. Sí, porque aquí, a ver, a mí lo que me. Una de las cosas que más me gustó de la película es el contrapunto entre una persona que todo el mundo no da un duro por él, porque es, está retras, tiene un retraso mental, etc. Y ella siempre y ella pone. va de espabilá. O sea, va de. de persona que quiere vivir. Muy que, happy, muy happy. Y al final la vida, pues la lo, sitio, los yo. lleva por un sitio a cada uno, aunque luego se reencuentran, pero. Pero
3: es ella la que tiene que acudir a él.
1: Exacto. exacto. Sí, sí. Él es una persona entre inocente, pero le van pasando cosas porque, no sé, porque es buena persona.
3: Bueno, también, a ver, créete todo lo que te puedas creer de, de esa vida, ¿no? Quiero decir, realmente es todo muy ficticio para apoyarse y dar cabida a todos los acontecimientos históricos por lo que él pasa, quiero decir una persona sí. no le va a ocurrir todo eso. No, lo que pasa es que Pero, no, él, eh, pero CMX se apoya en que eso. Eres, claro, quieres hacer
1: un recorrido eh, por toda la historia. O sea, sale en todas partes. Y claro pero Sale aparte, con
3: Elvis, sale con Kennedy, sale con el, el presidente Johnson, con Nixon, con
1: Lennon. Claro. <risa> o sea, el tío... Eh, luego, aparte, como tecnológicamente ya se podía insertar una persona en imágenes históricas... Que eso fue un punto de la película que. En...
3: Mira, yo ahí tengo que decir una cosa. Eh, en su momento me parecía un espectáculo. Sí. Esa, esa conjunción de sí, sí, utilizar sí. el ordenador para. con imágenes antiguas. de archivo. Sí, ¿eh? meter. Lo que pasa es que ya hoy en día canta mucho. A canta ver, mucho.
1: Eh, el efecto de esa época y lo de, por ejemplo, Garisini sin piernas.
3: Sí, no, eso está
1: genial. Eso está. Ojo, eso eso que sigue. Lo estando, y dices, ¿Cómo puede ser? Sí, parte como le se...
3: ponían una, le ponían lo leí por ahí que le ponían una, una manta sí, es, azul es, es, o algo no, así no, es, eh, que era como mucho un, más fácil como después. un croma
1: eh, eh, yo lo vi en Walking Dead en un cómo se hizo uh -huh. que es eh, te ponen como una como un pantalón o sea de la, de, de la parte que tú quieras cortar de la pierna sí, sí. te ponen un pantalón del, del color del adecuado color para después croma. Sí, sí, y entonces eso. ellos a través de ese croma lo pueden borrar
3: y luego fotograma, fotograma, van insertando el fondo, que eso tiene un trabajo.
1: Eso tendrá un trabajo increíble. De hecho, estamos hablando de, de la
3: industria en la que Magic, ¿eh? O sea, no, no habrá no, de cualquier... aparte,
1: hay una escena que a mí me impresionó, yo no sé si sería real. Todos los helicópteros despegando a la vez. Ajá. Luego el tema de las explosiones, cuando le está rescatando a los compañeros. Está muy bien hecha. ¿Sabes dónde
3: también hicieron un trabajo impresionante? Cuando... Cuando él está en la manifestación, esta pacifista que le hacen sí. hablar, que dices, hostia, toda la plaza aquella de, de. Entiendo que sería la de Washington, ¿no? Sí, es la de Washington. La de Washington. Pues eh, todo eso realmente eran 1500 actores. Que les decían, ahora poneros todos aquí y lo grababan, ahora poneros más para allá bueno, y lo que, grababan. Lo que manda... Y luego juntaban todas las secuencias, parecía que estaba la plaza llena, que está muy bien hecho.
1: Lo que mandas el plano.
3: Dele, dele. lo que manda... está, está muy bien hecho, y, y, y pero vamos. Dele. Creo que es el ingenio, ¿eh? es una cosa. A la fuerza, Orkan. Y lo del ping-pong, por ejemplo. El tío ahí Ay, no. dándole a cara al ping-pong, que, que, que no le está dando nada, pero no. parece que esté jugando al ping-pong con un. No, artista. no, pero es
1: que siempre le va la pelota y dices, no puede ser. <ríe> Muy bien. Eh, lo que me llamó la atención es un dato, lo de los cinco bancos, el banco donde él se sienta, que se pone a hablar con la gente al principio, uh -huh. donde sigue hablando, van apareciendo, el personaje, lo de la caja de bombones. Se hicieron cinco bancos. ¿Y eso? Pues no sé, porque irían filmando. ¿no? De hecho, uno está en un museo, el otro está en el Smithsonian, en, en otro museo. Dos en la Paramount y el último se lo quedó un guardia de seguridad de la película. Que le llegaron ofertas, le llegaron a ofrecer medio millón de dólares por el banquito. Hostia, yo lo vendo, ¿eh? ¿Qué y dices, lo ¿Cómo, ¿Se lo pongo en Ebay? Me, me, me forro, digo. Bueno, un banquito.
3: Pero, pero bueno. lo tiene él porque se lo llevó así de extranjero.
1: No, porque no, eh, eh, se ve que era que... Oye, eh, ¿ha sobrado este? Bueno, pues llévatelo para ti. Pachalet, no Vaya sé. Vaya limpiando Merzo. Ah, vale, vale. medio millón, no veas.
3: Uf. Pues nada, estamos hablando de una peli de seis Oscars, ¿eh? Pero no seis Oscars cualquiera, no, técnicos no. o tal. Fue la que se llevó. Película, director, actor, guión, efectos especiales, montaje, los seis... Los gordos, gordos. Con el perdón de las actrices, ¿vale? Pero, pero, nada, entendedme.
1: O sea... Juan ¿Era el segundo año que se lo llevaba consecutivo? Claro, que tuvo Filadelfia el, el año anterior. Y este ya. Sí, eh, sí, sí, bueno, aquí, sí. si era una estrella, aquí ya.
3: Efectivamente. Efectivamente. Eh, pues, sin embargo, bueno, recordemos que eh, la película costó 55 millones, que no me parece mucho para la época, pero <ríe> recaudó 678. O sea, sí, o sea. O sea. O <ríe> sea. Pues es. Pero de que se va el pastizal que se llevó Tom Hanks. El pastizal, sí, sí, en eso estaba pensando, digo. Pero fíjate lo curioso, la Panamund palmó pasta. ¿Cómo puede ¿Pasta? ser? Palmó
1: pasta. Algo no harían o algo harían.
3: Algo harían mal. Y es que toda la pasta esa se fue en, en los distribuidores, eh, los exhibidores en, la, en, las, en las salas de cine... Eh, no, no midieron bien se llevaron un pastizal y luego cuando hicieron caja vieron que, que habían palmado dinero ganando 678 millones de beneficios Madre mía, pues eso. Eh, ya.
1: si no hubieran recado esa animalada
3: pues eso, la Paramount una cosa rara
1: otro detalle, José mm. Sally Field solo tenía 10 años más que Hanks y en una película que se llama Punchline, Line hacen de pareja romántica creo que un año o dos antes eh, curioso, curioso ¿Hanks
3: y sí, Sally sí. Field? Sí, 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 sí. Ostras, no recuerdo
1: yo esa peli. Una de estas que raras. Ah, vale. Tuvo una época así, un poco. Ahora ya, esta época se acabó. <risa> Hombre, lo de Joey, el volcán y todo esto se acabó. Y Splash y todo esto. Bueno, esas, esas en su día sí, tuvieron no. su. su yo, cosa. Pero yo sigo diciendo que la mejor de Tom Hanks es Despedida de Soltero. Ni el soldado Ryan. <risa> ni... Despedida de Soltero es la mejor. Por lo menos
3: en la que más te has reído. Ahí está, A eso seguro. Ahí está. Además, como él dice mucho, tonto es, el que hace tonterías. tonto es el que hace tonterías Y él no hace ninguna tontería en estas cosas Y bueno, la crítica, Uf, la crítica en general, vale, fue positiva Pero hay muchos detractores ¿eh? que le ven. ven en todo esto mucha mano politizada mucho, mucho contar la historia a tu modo
1: A ver, José no, no, yo no digo, yo digo, hablo de la crítica. Sí, no. Sí, no, no, aquí, no, en España, no aquí en España, por lo menos, tuvieron bastantes malas críticas. Uh -huh. Que si era una americanada, que si sí, tal. Vale.
3: Aburrida y ya melodrama, no sé qué. Vale.
1: Eh, te está hablando de racismo. Te está hablando de la guerra de Vietnam, los veteranos. Te está hablando de muchas cosas. De las drogas. Mm. No, a ver. Yo creo que el relato que, que hacen no es. Eh, de, qué magníficos somos los americanos, ¿no? Luces y sombras. Al estilo americano.
3: Quizás la forma de presentar los presidentes o, o darle o hacerle partícipe de la guerra de Vietnam eh, para enfatizarla un poco en positivo. No lo sé, no
1: sé muy bien sí, no, en qué sentido, a, pero. A ver, lo que parece es que eh, el personaje de Forrest Gump va a la guerra como si fuera. No sabe bien dónde va. No, va al parque de juegos. <risas> y, y volvemos a, al, al contrapunto. Tienes al al personaje del teniente Dan y a Forrest Gump. El teniente Dan es de una familia de militares. Él quiere quedar como un héroe. El que al final quiere, es el héroe. Él quiere morir en el él campo quiere de batalla. Morir en la, mm. Pero al final el héroe es Forrest Gump. Igual, estamos con el personaje de Robin Wright y el de. El de Jenny. Sí. Y el de Forrest. Siempre hay un contrapunto. ¿Eh? luego la amistad con Buba y tal ¿A mí, a mí la película me gustó cuando la vi me encantó la película y la he vuelto a ver una sí, mala hombre.
3: Eh, a ver, lo cierto es que sí pero vamos americanada por sí eh, bueno, pero porque transcurre todo eh, te están contando la historia de América pues
1: eso es una americanada por pues sí <risa> correcto es una americanada JFK, José en... es una nació nacido 4 de julio no, o, es o Platoon no, o, no porque aquí este plantan en el tono comedia y bueno tampoco hay trozos amargos luego hay un trozo por ejemplo hay cortan una escena que salía con Martin Luther King la cortan sí yo leí que hay una escena de Martin Luther King acosado por la policía por perros y Forrest Gump entreteniendo a los perros para que Luther King se vaya ah qué bueno no sé yo no la he encontrado no, no sé si está o no eh, pues no sé. Eh, yo
3: lo dejaría aquí. ¿Alguna historia más interesante que contar?
1: No. Eh, se especuló con una segunda parte. Uf. Pero... ¿Qué sentido tiene? No tenían por dónde cogerla. Claro. No tenían por dónde cogerla. Y Tom Hass era el que tenía que hacerla. Si él dice que no, pues no. Tom Hass ya está para pocas... No, hombre. <risas> no, no. Se habló de segunda parte años después. En su momento antes de, de que acabara los 90 Ajá. porque habían visto, claro sí, la sí, ganancia, 22, todo 22. artísticamente, monetariamente pero no, al final se dijo que, que eso se había acabado
3: bueno, pues como él dice en varias ocasiones esto es lo único que tengo que decir sobre esto muy <ríe> bien Pues nuestra segunda película se trata de Mentiras arriesgadas, con el tío James
1: Cameron al frente. Al frente. Y como recordaréis, el programa pasado hablamos de Schwarzenegger en El último gran héroe. Digamos que dijo... Mm, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Voy a reunirme con mi amigo James... A ver cómo podemos reflotar estas cosas. Y bueno, echaron el resto. Aquí fue a saco. Hombre,
3: 115 millones de cejos, ¿eh?
1: Hasta ese momento la más cara.
3: Sí, claro, ya, ya, ya es dinero para lo que se solía manejar. Sacaron 380, que, hombre, está bien. Está bien. Pero, pero visto el presupuesto inicial, el pues presupuesto, no es,
1: es que no escatimaron en nada. Yo. Um... O sea, documentándome, no sé, fue... Lo de los tres Harriers. ¿eh? Sí, pero, pero es que es todo. O sea, helicópteros, camiones, limusinas, camioneta computerizada, un caballo, misiles Maverick, tres aviones Harrier, que eso ya es. Bueno, sí, sí. lo que hemos comentado. ¿Cómo será alquilar tres Harriers? No es irte a, a Avis, a... Quiero un coche. No sé.
3: <risa> Nada, esto ya más. Oiga, ¿qué, qué le iba a decir?
1: Necesito tres Harrys. ¿Qué quieres? ¿El depósito lleno? ¿Para, ¿Para cuándo lo quieres? No sé. Tele de... Harrys, ¿Cuándo dígame? me lo devuelves? <risa> <risa> Pero con es... toda la gasolina, ¿eh? eh sí, sí. Eh, no sé. Pero además es que no se escatima. O sea, lo notas, lo ves. Es una película que se nota que...
3: Bueno, a ver. ¿Todo esto para qué? Pues yo te lo explico. Mm, tenemos a Harry, Arnold Schwarzenegger, que es un espía americano. Que bueno, oculta su profesión, entre comillas, a la familia, pues, eh, pues no sé, evidentemente, pues para protegerlos y tal. Pero bueno, Helen, la Jamie Lee Curtis, la mujer, mmm, pues se ha cansado de toda esta vida. Y está un poco aburrida. Y bueno, al final, ¿qué pasa? Que se lía con Simon. Pero, ¿quién es Simon? Pues en realidad es un, un espía enemigo que la está utilizando. Y todo esto pues nos lleva a un montón de situaciones. ¿vale? También tenemos a la hija por ahí, dando un poquito por saco, con perdón. Eh, pues eso.
1: Y eh, a todo esto tienes acción, tienes humor, tienes eh, contenido amoroso.
3: Funciona y... como pili de acción. Funciona como comedia. Funciona como eh, incluso como comedia romántica si, si nos ponemos muy puntillosos quiero decir funciona cosa que no pasaba en el último granero como tú bien dices y aquí sí aquí funciona todo
1: aquí funciona todo eh, también tenemos uno de los mejores striptease de la historia del cine ay ay tú
3: sabes que tú sabes que no estaba previsto cuando se cae <risa> cuando ella se cae no estaba previsto no estaba previsto Lo que es que es tan gran profesional porque es muy buena que se levantó con una gracia y tal que todos se quedaron. Ah, pues nada, sigue rodando. Sigue rodando. No, son
1: esas cosas que dices: No, no, eso no pasó, pero se deja ahí y ya está. Sí, y se ha quedado. No, no. Sí.
3: Es que además le viene perfecto a lo que es la secuencia.
1: No, lo que estábamos hablando de Emily Curtis: eh, se meten varios registros y todos los pasa con 10. Claro. Esta mujer.
3: igual te hace de bombón explosivo que te hace de señora amargada de casa, eh, que... ama
1: de casa que está harta ya de la vida
3: y tenía 36 añitos eh que tampoco... sí. y no era una no es una sex symbol no podemos pero claro, <ríe> lo de la striptease es que
1: bueno, también tenemos a Tom Arnold como amigo eh, como, como el que como,
3: secundario cómico como en cualquier, otra per... en cualquier otra película sabes que lo van a matar para sí. que él se vengue. Claro. Pero en esta no. no, en, es esta una no comedia, en esta nos ¿no? tenemos que reír de él. Claro. Eh, escúchame, petición de Cameron. Eh, eh, exclusivamente, quiero decir. Eh, sí. Él, sí, sí, él quería. Algo le vio.
1: Pues yo pensaba que era Bill Paxton. Mm,
3: no, Bill Paxton también. Habitual en las películas. Pero necesitaban. Necesitaban a alguien que estuviera al lado de Schwarzenegger. Y, y, y no sé qué vería en él, pero.
1: pero eh, tomarnos. Eh, digamos que es un equivalente a en dango calor rojo a Jim Belushi es como un contrapunto de los sí, dos lo que, un que pasa es que aquí son más, más simpáticos ¿no? tenemos a Charlton Heston ahí en un papel corto pero intenso dicen, dicen
3: que es un homenaje a de Cameron a Nick Fury a Nick Fury sí, sí 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 ¿no? sí podría ser y a tía Carrere tía Carrere un, la, la típica belleza asiática Impresionante. Sí, mujer. muy televisiva,
1: eso sí. Sí, pues bueno, había hecho así nada más.
3: Yo la veía en una serie de vez en cuando, de estas que ves ah, eh, sí. porque la, la de Cazatesoros... Caza de, de, un, eh, un Indiana Jones... Una Indiana Jones de, de, -Piedra, de, de Chichinabo. Sí, de, de mucho pero, ejemplo, Bueno, ¿sí, no? Pero, oye, para pasar el rato.
1: Y, y bueno, eh, Arnold aprendió a aterrizar y despegar un Harrier o sea...
3: Ah, bah, y estas cosas las pongo siempre entre comillas. O sea, yo, pues, un, yo, tío, un tío que se dedica en una academia hasta los 20 años para intentar pilotar. No, hombre, algo, pero,
1: este que le dan dos clases y... Eh. No, o sea, aterrizar y bajar. Es como decir... Es que yo me veo mucho a darnos a que de... Sujétame el cubata. Es que es una cosa... Que me lo veo. <risa> Sujétame el puro, ¿no? Sujétame el puro que ahora vengo. <risa> di, Quita. ¿Dónde vas? No, a despegar un harrier. No, sí, tampoco... Eh, hemos
3: contado que esta peli viene de una novela, o sea, perdón de una de, de otra peli de, es una especie de, de remake bueno, remake remake ya, hombre, nada dentro de lo que es la, era la, la, era la película posible, francesa una película francesa, la, la Total se llamaba en francés, que aquí en España <ríe> como tú y yo sabemos, le llamaron dos espías en mi dos cama, dos
1: espías en mi cama o sea, increíble <ríe> sí, es, sí, es sí. la Total, esto es Total no sé qué fuman, pero bueno y, eh, y, no, y, en,
3: y, y fue una, 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 petición, una petición, una sugerencia de Arno Sachanaguer a James Cameron.
1: ¿eh? A ver, creo que en la película francesa lo que se explotaba mucho era muchísimo más que aquí. Aquí se explota, pero en esa película francesa se explotaba más el tema de que la, la doble vida de el, del protagonista como espía Ajá. y como, y como marido, vendedor de eh. ordenadores. O sea, ah, bueno, sí. Entonces se explotaba, Ahí no sé si era... Eh, otra cosa ni idea no sé porque no la he visto entonces eh, se jugaba aquí, aquí claro aquí es diferente yo aquí...
3: sí, sí que sé lo que se habla de James Cameron que el tipo eh, quería hacer una peli de las de, James, de las de James Bond sí y al no poder hacerla por X pues esto le venía como anillo al dedo. yo Digo, te hago un James Bond yo te hago un James Bond que te vas a reír a mí la primera <risa> escena
1: cuando llega allí a la fiesta con el frac eh, se pega al baile, luego vale huyendo. Oye, cómo está el tío, eh? está hecho un pincel no, ahí No, aún, sí, sí, sí. Madre
3: mía, eso...
1: Es ¿Cómo cambió después? Y tú. luego dice cómo le costó la escena del tango. O sea, es que me identifico con Arnold Osanager total.
3: Lo que tú dices, agárrame el puro que verás.
1: Pero dicen que le costó un montón. Y dice que es que es un tronco el tío.
3: Pues se pega dos bailes, ¿eh? Que, que yo recuerde, ¿no? Ahí... Hay dos bailes, uno lo hace con su mujer, al final... ¿no? Al final es lo, hace... lo que
1: pasa es que no se luce tanto, yeah. pero el primero con tía Carrer sí que tiene que bailar a tope, que a se tope. vea que él sí, 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 sabe, sí. es un seductor, bueno, un James Bond.
3: Bueno, de hecho estuvo seis meses para aprender, quiere decir que mía, no es mía, que mía. lo en dos tardes.
1: Bueno, pues lo aprendí pronto, yo hubiera estado más. O sea, antes aprenda el Harrier, años, antes sí. aprenda a manejar el Harrier que a bailar el tango.
3: <ríe> y así era. te lo digo. ¿eh? Y las y, y la fl flores en la boca, que eso tiene que
1: pinchar. ¿Fuiste pero a verla sí. al cine, José? Yo pero sí que, está, la, yo yo creo yo que la vi, sí. vi, vi estrenar en el Gran Vía. El a mí me
3: suena que también la fui a ver Y
1: una caña. La verdad es que me gustó. La han vuelto a hacer un montón de veces en la tele y siempre y si a no te enganchas. Yo la sí, vi hace sí, poco, sí.
3: además. Y bueno, ahora la he vuelto a ver. ¿no? no hay problema en volver sí, a ver sí, ciertas no. pelis. ¿no?
1: Ciertos chistes, ciertas cosas.
3: Los chascarrillos. Bueno, de hecho está nominada a al Oscar bueno, a, los,
1: a los de mejores efectos visuales. Pero sí, Yo Y en la escena que él entra con el caballo en el ascensor dices Me aprieta el segundo. Es, no Esto es no muy surrealista, pero es que. Ay, y el malo es súper malo, me mola el malo.
3: Y el malo, sí, pues eh, a ver, en eh, la línea de lo que se hacía en los 90, no, que, que me, los árabes siempre eran los malos me, y no eran
1: los rusos. En fin. me, me gusta la escena en el que está filmando el discurso y el que está filmando ve que la pila se está acabando. <risa> Le hace así como diciendo: <risa> espera, que, espera. Espera. Y el otro. ¡pues cambia la batería! Muy bien, le va a pegar un tiro bueno, sí. no
3: se hizo una segunda parte pero estaba en el punto de mira
1: ¿eh? a... daba, 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 daba juego eh, ¿eh?
3: por aquel entonces, sí podía perfectamente haberse hecho una segunda parte con los mismos intérpretes hubiera estado igual de bien Yo, bueno, si sí se hace bien lo que pasa es que el 11S, pues... Eh, Hizo que muchos proyectos se metieran en un cajón. El
1: 11 se frenó muchas, muchas cosas. A ver, muchas cosas. Aquí lo que se... Aquí lo que la película tiene mucho cuidado en decir, no, esto es la, la yihad carmesí, que son los locos los, de los locos. Los malos, sí. Los, los malos. Muy,
3: muy malos. Todos que, no son así. Todos no son así. Algunos se hacen, dan caramelos en los colores. Claro, y, se
1: hacen con una cabeza nuclear. O sea... Nada más, es más típico que... Ojito. Entonces, claro. <ríe> hasta una explosión nuclear o sea es que es increíble por cierto
3: no lo hemos hablado pero la música Brad Fidel eh, repite con Cameron lo de Terminator 2
1: muy y... muy de acción
3: yo la encuentro muy chula sí. eh, además es una de las últimas bandas sonoras que compuso Brad Fidel eh, bueno le pega muy bien a la peli y ¿qué más podemos decir? Poco más. Poco más. Yo decir que hasta, no, que hasta Schwarzenegger me parecía buen actor.
1: Los productores querían a Jodie Foster, pero Cameron quería a, a Jamie Lee. Eso pues sí porque sencillo, no es tonto. Sabe hecho, lo que hay.
3: De hecho, creo que le dieron un globo de oro por esta, por esta peli
1: a Jamie Lee Curtis. Sí. Algún premio le daría. Porque la verdad es que, lo vuelvo a decir, hace todos los registros y los hace bien, los hace muy bien.
3: Y lo más difícil que es hacer tener la vena cómica que tiene. Sí, porque claro, eso lo hemos hablado a micrófono cerrado si esto se lo dan a, a Kim sí, Basinger, estaba... por ejemplo no, a Sharon, Sharon Stone, Stone Gina Stone.
1: Davis vale, bueno, así, pero no.
3: sí, en, en, en el striptease lo hará mejor, ah, digo yo pero no? en el resto de la peli no claro.
1: y poco más, José
3: muy bien, pues nada, esta la dejamos pasamos a la otra
1: ya, vale. Bueno, y ahora vamos con una selección personal, la mía en concreto. Tenemos Lobo de Mike Nichols. Quiero que la toméis así como versión personal de Paco. Es mía. Vale, eh, hacemos una pequeña sinopsis porque yo sé que esta película mucha gente no la ha visto. Vale, nos ponemos en no la extraña. piel de Will Randall, en este caso Jack Nicholson, pues un ejecutivo de mediana edad, bastante apocado buena gente, que tiene un accidente en la carretera donde atropella a lo que parece un perro al salir del coche ese perro le muerde comprobando que es un lobo eh, a partir de ahí el señor Randall irá sufriendo una serie de cambios físicos, sí. psicológicos y en su vida la metamorfosis de Kafka <risa> ahí lo dejo. y bueno, tenemos de estrella a Jack Nicholson y José, ¿qué te ha parecido la película?
3: Ah, voy, a, voy a tratar de ser lo más serio y riguroso Ecu posible.
1: Cubanime.
3: Esto es una versión del hombre lobo de toda la vida, desde un punto de vista súper pobre. O sea, vamos a ver. Para empezar, tú quieres hacer una nueva versión del hombre lobo. No puedes meter a Mike Nichols a hacer a la dirección. Ahí estoy de acuerdo. O sea, el director del graduado, quien teme a Virginia Woolf, es un hombre ya mayor Un hombre con, con un estilo de cine clásico Que no aporta ideas nuevas eh, Ahí puedo estar En acuerdo, su carrera ¿no? ha ido siempre de más a menos ¿vale? De hecho ganó un Oscar por el graduado en, en Cuando yo era pequeño
1: 1967, no, sé. no habíamos
3: nacido sí, aún pues eso. Entonces para mí esta película está súper
1: sobrevalorada vale eh... A ver La película eh, Yo es que Pienso que no es una película del hombre lobo No es una película del hombre lobo Ahí la gente se equivoca pues utiliza, utiliza el hombre lobo Pero utiliza el lobo hombre O sea, es una crítica Al hombre Con la figura del lobo por el medio eh, A ver el protagonista, yo es que me siento identificado con el protagonista. Ay, porque wow. Sí, porque por él.
3: Este que estás por ahí.
1: Es una persona apocada, es una persona que. Eh, la empresa donde trabaja la, van a, la, la han absorbido, la ha comprado un millonario, va a tirar a un montón de gente a la calle, y él, pues bueno, pues se deja hacer, pues bueno, si me tiran, pues ya veremos. Le ofrecen un puesto. El, el segundo de él. En la piel de James Spader, que aquí hace James Spader, total. Sí, sí, sí. Eso sí.
3: Le come la tostada. ¿no? Eh,
1: haciéndose el, el minso, pues entonces coge y... Mira que me cae mal. ¿eh? James Spader y es que me aquí, cae cada vez peor. Es que es con, desde... con, concretamente aquí, es que hace el papel que le toca. Sí, sí, sí.
3: Yo, desde que la, desde que lo vi, posiblemente por primera vez, en La Chica de Rosa, allá en los 80 y algo, vale que ya hacía de capullo integral? Sí. Desde ahí para acá para menos ahí, en ahí me, hay algo escúchame, menos en Stargate que hace un papel razonable? Sí. Siempre hace lo mismo. El eh, tipo en Stargate no en este este no no hace, Stargate
1: ya vendrá. Bueno, lo que estaba diciendo de el papel, él le muerde el lobo y él se convierte en otra persona. Se convierte en otro lobo de los que él está rodeado, de los que vemos. Esa es lo que... Es como la, la canción de La Unión. Eh, la luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denise. Mm, digamos que él le entra como un, un instinto.
3: Entiendo, entiendo lo que
1: dice. Sabes, ya él no es el hombre lobo. Podía haberle picado una, una araña y transformarse en un Spiderman. Es ese tema de decir... Eh, le ha entrado la fiereza, le ha entrado el, el, lo que es el hombre, para el hombre. O sea el otro día venía una, una, una noticia en el periódico una un, un trabajador de 57 años de una multinacional no voy a decir el nombre para que no quiero hacerles publicidad lo tuvieron que readmitir porque la habían despedido por la edad o sea directamente uh -huh. sí, lo pues a lo mejor uh -huh. es un Bill, un Bill Randall de la vida quiero decirte sin pelo sin pelo ahí está
3: no, mira yo desde mi punto de vista ¿eh? yo respeto todas las opiniones y mucho más la tuya pero yo fui perdiendo el interés antes de la primera mitad, porque arranca bien, arranca bien, bueno, te puede llegar a interesar toda la historia que le está pasando personal y demás. Pero luego ya empieza con el tema del lobo. Mm.
1: Estoy de acuerdo contigo en que el director no era el más apropiado y más cuando te enteras que se lo ofrecieron a Stanley Kubrick. Uf, que le hubiera dado otro
3: aire pues, seguro. Seguro otro, otro aire. aire. Seguro, claro,
1: hubiera bueno. sacado más partido, etcétera, etcétera. Y él ya había trabajado con, con Jack Nicholson.
3: Sabes, que sabes lo que yo lo, lo que yo salvo, o sea, lo que lo que creo que salva a la película, si algo la salva, desde mi punto de vista, son los actores. sí
1: El o sea, Los actores son los que, es hacen que tú la acabes de aguantar. claro Porque si no es por los actores, a mí la historia, en serio, ¿eh? Es que mmm... estamos hablando de Jack Nicholson, Mr. Pfeiffer, Christopher Plummer y eh, nuestro amigo James Spider. Es que Michelle Pfeiffer, mira,
3: yo te soy sincero, Michelle Pfeiffer para mí es lo mejor de la peli, desde mi punto de vista. O sea, yo, Jack Nicholson, probablemente es de los papeles en que menos me... me... Pero no es culpa suya, no es culpa de Jack Nicholson, es culpa de, de su papel, no de su, de su Es que aquí Jack Nicholson personaje.
1: hace un, un personaje bastante comedido. Sí, claro, no estás tú estás acostumbrado a otra cosa. Tú estás acostumbrado a <risa> Jack Nicholson de Las Rucas claro. This Week o de... Sin embargo, Michelle Pfeiffer...
3: ¿Eh? Eh, que no sé, le, le, la veo muy bien a nivel interpretativo es, me apetece ver cómo actúa no, ¿Y? No. independientemente de, ya sé lo que estás pensando de su belleza y lo que tú no, quieras, no. pero lo ah, hace muy bien está, lo hace bueno, muy ahí bien. está o sea, lo bien. además aquí, le pasa como el con se lía con un lobo otra vez otra vez, otra vez <ríe> sí. es que, señores
1: yo lo que sí que quisiera es Hacer un pequeño homenaje a Rogelio Hernández. ¿Quién es Rogelio Hernández? El doblador habitual de Jack Nicholson. De Jack Nicholson, de Paul Newman, Peter Sellers, Michael Caine, Marlon Brando, James Khan. Es una voz tan de toda la vida. Porque yo digo, es la misma voz que Paul Newman en El Golpe. Uh -huh. Es muy entrañable. La misma de Dennis Hooper en Speed, eh, ya, ya hablaremos. <risa> que le da un aire así... Sí. Es de lo mejor que había en España. Eh, ya nos dejó. Y bien, lo mejor de la película, José, va. Ya te Algo digo. Bueno. No,
3: Michel Pfeiffer. Yo, mira, porque es que luego, si hablamos de... ¿La música de, de Río Morricone mm, Sí, hombre, Ennio Morricone, quiero decir. Más de 500 bandas sonoras el tío. Y aquí Dile, tampoco... Ennio, ¿cómo te
1: metes en esto? Tampoco ah, me no dice... Que es no
3: que no me dice nada. No. Pero escúchame... Tú hablas de, de de cosas positivas. Yo lo que veo es que el maquillaje es horrible, es,
1: tre, es tremendo. ¿Pero porque no quieres centrarse? Pues, ojo Hay a, una imagen Rick... fi, ca, hacia
3: el final de la película, que aún estaba despierto, que, <risa> que enfocan a lo aullando de, de cerca que se nota lejos. Que es un muñequete. Es un mape, es, es un teleñeco, tío. Es que es, pues mira, es, es detrás horrible.
1: está Rick Baker.
3: No, no, sí, sí, Audidos,
1: sí. Star Wars, El lo Americano en pues Londres, aquí, Thriller. Aquí
3: tenía el mismo... El mismo interés que... que...
1: ¿Película alimenticia?
3: Pues probablemente, o sea... Porque claro, es... no
1: solo actores... Probablemente esto sea
3: de encargo, ya está.
1: Yo es que pienso que aquí el principal problema es el director. El director... Dijeron, no, ponemos a este tal, no.
3: Y además, no. discúlpame, Michelle Pfeiffer qué puede ver en Yankee.
1: Jack Nicholson, que tenía 57 tacos. Michelle Pfeiffer tenía 36. O pero sea, ya, 21
3: años de diferencia. Pero no solo eso, sino en la película. En a la ver, película, no le pega mucho. No le pega, no pega mucho nada. El,
1: la historia... No le pega sí. nada.
3: Es que no, es que está todo cogido con hilos.
1: Me gusta la escena en la que él ya se ha mordido y se acerca a los caballos. Eso me gusta. Yeah. Y los caballos como diciendo... Si es que le tienen miedo, pero ¿por qué? Si es instinto. Esa... Y luego como él va... ¿Cómo se camela al millonario que ha comprado la, la editorial? Eso sí que me gusta también. O la escena cuando está, él escucha todo, lo huele todo. Eso es otra cosa ridícula. ¿Tú te crees que puedes ir por la calle,
3: ahí levantando la nariz como si fueras un perro y que nadie te, se fije y te diga algo? Bueno, los perros
1: huelen todo, ¿eh? Y cuando digo todo, digo todo. <risa>
3: Me, gu me gusta, por cierto, el final cuando ella se aleja, ¿no? Que le dice al policía, oye, no, deja de beber tequila con no sé qué. No sé
1: qué". ¿Y, él, ¿Y cómo, cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe?
3: O sea, quieres decir que él no la muerde a ella, pero sí que... Sí. Pero sí que es en cama ahí el tío. Ah, ya, ya. Solamente con eso ya también...
1: En fin, yo la vi, en su, en su época me gustó. Me ha vuelto a gustar, lo siento, eh, lo que hay. Me parece genial y... Si y... no estuviera Jack Nicholson, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Y si no hubiera estado Mike, Nich Mike Nicholson, pues también.
3: De hecho, aquí Jack Nicholson estaba a seis añitos de acabar la carrera. ¿eh? Sí. O sea, le quedaba pues hacer mejor imposible y alguna cosita más, pero ya...
1: Él hizo hasta infiltrados, ¿eh? Hasta los
3: infiltrados. Y luego ya... Hasta el 2010 creo que estuvo.
1: Parece. Creo que bueno, está de Alzheimer y, bueno, en fin, está fatal.
3: Pues como van acabando todos.
1: Es que es mayor ya. ¿eh? Mm. Ojo.
3: Y bueno, decir como anécdota que pues, costó 70 millones, cejos, que Ojo. ya está bien, ¿eh? Ojo. Yo creo que irían en el sueldo de él. porque Y, y se llevó 131. Nah, no llegaron ni a doblar. Lo
1: comido por lo servido. No llegaron Nunca mejor, lo mordido por lo servido. <ríe> Nunca mejor dicho. ¿eh? Que el chiste me ha quedado, ¿eh? Ah, nada,
3: estás a tiempo de rectificar. ¿sigues pensando lo mismo? a mí me gustó no, quiero, vale, obligar vale, a nadie. Vale, ya, no quiero obligar a nadie observamos el criterio de Paco muy bien y tenemos una nueva peli que se llama Speed, máxima potencia con Jan de
1: Bond Peliculón que, es que no, es, no te da respiro
3: Es que está Jan de Bond detrás O sea, es que se nota
1: Además, hicieron muy bien, cosa rara en España de dejar el título, Speed con connotaciones, en fin <risa> Va, Vamos a dejarlo
3: ¿Tú crees? Que por no ahí? sé, aquí en Valencia <risa> bueno, tuvo bastante éxito <risa> Bueno, escucha, Jan de Bond a mí me parece un puñetero genio neerlandés, ¿vale? Eh, es un director de fotografía que ha tenido éxitos, La jungla de Cristal, La Caza del Octubre Rojo, o sea, casi nada, pero es que como director, o sea, es que tenemos, no sé, esta peli, tenemos Twister, tenemos, o sea, es, para mí, me parece, un y, tipo y tenemos genial.
1: una que, aunque a ti no te guste ese tipo de cine, The Haunting, a mí también me gustó. No, no,
3: perdona, The Haunting, La Mansión, me acuerdo. Sí, eh, de a mí Liam Neeson. Sí sí, 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 a mí me gustó también. A mí también. Grande, en su momento, vamos. Eh, y además, esta era su primera película como director en Hollywood. Quiero decir, sí, se, la estaba, él, se la estaba jugando. Eh. Él
1: empezó con su amigo holandés también, Verhoeven, mm. y se vino a la aventura americana. Exacto. Y la pregunta: ¿Jan de Bond o Paul Verhoeven?
3: Ah, bueno, yo soy más de Jan de Bond tú ya lo sabes. Es que Jan
1: de Bond es como más. Eh, más técnico. El otro es más. Como más no sé. Claro, es más animal. Más...
3: Es un director de fotografía. Eh, Especializado en todas esas secuencias que a todo el mundo nos gustan. Sí. Entonces, por ahí ya nos tiene ganas. saber por dónde pillar. Claro, y ver jóvenes más, por lo que tú dices, más animal.
1: Sinopsis, José, ¿de qué va la película?
3: Bueno, pues te la explico rápido. Tenemos un autobús y una bomba, ¿vale? Si el autobús baja de 50 kilómetros por hora... Eh, bueno, aquí no sé si eran kilómetros o millas.
1: No, no, no. 50 millas por hora que son millas, ¿no? 80 kilómetros.
3: Es. La bomba explota, ¿vale? y tenemos pues una conductora accidental que se ve obligada a conducir el autobús eh, un autobús que bueno pues el control que tiene es ese, no puede bajar de velocidad no, no,
1: a todo, a todo esto antes del autobús viene el ascensor, o sea ya empezamos ya sí claro, claro, pero tope. bueno por,
3: por, por, hacer, por, por hacer la cosa rápida, ¿no? eh, a todo esto pues eh, tenemos también a un policía de Los Ángeles que es eh, mmm, ¿Quién no rips, no me salía eh, Jack, que intenta desactivar la bomba?
1: ¿eh? Jack Traven.
3: Jack Traven, que intenta desactivar la bomba antes de que el autobús pues se vea obligado en un momento dado pues, a bajar la velocidad, a frenar, lo
1: que sea. ¿no? Que ojo, un autobús a 80 por hora, ojo, ¿eh? eh pues ya es velocidad, ¿eh? Ya es velocidad. Hombre, oye, oye, de en hecho. Un auto, en un coche. Claro. ¿Vale? Pero en un autobús. De hecho, hay
3: alguna curvita que coge que se ponen a, cuatro, a dos ruedas. No, no, no. <ríe> y por <ríe> supuesto, tenemos al mejor amigo. Que, que va a morir, porque todos sabemos que va a morir a manos del malo, entonces ahí ya se desata la venganza, ¿no? primero salvar a los, a los rehenes y después vengar. Una motivación más. Todo esto dicho así parece una tontería, pero está de lujo. eh En la piel de Jeff Daniels. Jeff Daniels, yo es que no me lo tomo en serio Jeff Daniels. Yo creo que yo, no, se yo, toma,
1: no se toma en serio él. No, yo desde que lo vi en ton, dos tontos muy tontos, eh, sí. ya para mí es eso. Sí, ya sí, lo sí, ve, sí,
3: le sí, veo sí. la cara y digo, es que es dos tontos muy tontos.
1: Es que lo, yo lo vi en el marciano en, que era director de la NASA y dices, no pega. <ríe> no pega. Tampoco. No pega. no pega,
3: no pega, no pega con. Es muy buen secundario, ¿vale? Sí. Como secundario, pues lo bastante, Pero no va a ganar un sí. Oscar en la vida, también te lo digo.
1: Tenemos también a Sandra Bullock joven, joven. Sí, sí. Después de.
3: Y Demolition Man no fue un gran papel.
1: Pero fue su presentación. Ya sí. no era una desconocida.
3: Claro, este ya fue. Este ya fue la bomba. Permíteme sí. el juego de palabras. Sí, sí, sí. <risa> sí. Bueno. <risa> Está quedado bien. Ah, que sí. Eh, y además la, la crítica la puso muy bien. ¿eh? Y la verdad es que es un papel bastante agradecido.
1: Y tenemos de malo a Dennis Hopper. Su segunda juventud. Dennis Easy Rider Hopper. <risa> Que sí, sí. aquí está. Yo creo que está en sus salsas. En sus salsas. Su salsa, sí. su salsa. Y Jack, maldito Jack.
3: Una leyenda en Hollywood. Sí. Eh. Recordemos que empezó en el 55 con lo del Rebelde sin Causa. En
1: el 55.
3: Es decir, el tipo
1: ha sí, aguantado muy bien. ¿eh? Yo vi un corto del año, creo que 62, 63, que se llamaba Ha vuelto. Que él haciendo de nazi. Bueno, una cosa
3: increíble. Yo sé que tiene cara de malo y tal, pero a mí me gusta más cuando hace papeles de bueno. ¿De bueno? Recuerdo
1: Como La Mora más Ropa. Mi
3: memoria, no, no, no. Eh... Hoosiers. Enjusio se a mí me encantó.
1: En Jusier, el entrenador, borracho, el entrenador y tal, borracho, y tal,
3: que luego se redime con su se hijo. Redime, y sí. A mí me gustaba, me gusta mucho cuando hace de, de pobrecito. Es
1: que yo creo que lo hace en, en Waterworld también, de o sea, water, sea, se le va la
3: olla total. Ya es que cuando hace de malo es un Jack Nicholson. Sí, cualquiera. tiene que ser un
1: malísimo, un <risa> Joker, sí, sí. una cosa así. Sí, sí. La película, José, el sí. autobús a tope, el ascensor a tope, las bombas que vas a explotar, la policía.
3: Es un espectáculo un que no para, los, no para
1: con un alarde tecnológico para la época. De bueno, dices, pero bueno, vamos a ver.
3: cuando le ves el mando cogido, que parece un joystick que tiene
1: ahí, que tiene ahí, pero para la época, sí, no, una esto... cámara conectada con el. Bueno, como, no, no sé cómo lo haría bueno, bueno,
3: cuando le dicen pasa la cinta VHS, pasa la cinta y coge, coge el, ta, el tocho ahí de cinta. Dice, Madre verdad, pero bueno, es lo que decimos del 94. Oye, emplean todos los medios a, a su bueno, disposición. sí, 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 sí. Yo, eh, independientemente de todo esto, quiero hablar de la música. O sea, aquí Mar Manchina... Eh, o sea, es que es, un, es que es un trabajo absolutamente genial. Es una de esas bandas sonoras que cuando sales del cine te acuerdas. Y la tarareas si hace falta. Porque es que le da... le, da, sí. le imprimen, imprime, un, imprime una épica a las imágenes. Que sí. uf, yo, a, mí, es, a mí se me ponen los pelos de punta. Tú sabes cómo te digo, ¿no? Cuando, sí, cuando sí, estás sí. oyendo esa
1: música con esas imágenes que te revolucionan. No, no, no. Que es un todo. La música y la acción es un todo. Es un todo. Le pega encaja, todo. encaja perfecto. Entonces,
2: sí.
3: A mí me encanta, me encanta la música de esta peli, buah, me pone a 100 Y además que el tío, cuidado, eh. El Rey León, dos policías rebeldes, Training Day, Conair Twister, en fin. Porque también ha trabajado bastante con Jean Devon. Pues Jan de
1: Bondo era el primer plato. ¿eh? Bueno, pues no lo sé. John McTiernan, Renny Harling. Tarantino. Uh, Tarantino, aquí Tarantino no aquí no aquí que se pega ni pega con qué cosa. hacer de gánster. No, no, con... no le pega, no le pega. John McTiernan sí.
3: John McTiernan, de hecho, a ver, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ¿podemos considerar una jungla de cristal en un autobús? Así como se han hecho en un, en, una, en un tren, o se han hecho, ¿sabes?
1: Ya, pero es que aquí... En un avión, o, sea, o sea, en un la, barco. La gracia de Jungla de Cristal es que vas uh, eliminando terroristas de una manera. Aquí no, aquí es, sálvalos y luego ya veremos. Ya, pero tú, planteatelo por un momento, mete a Bruce Willis ahí dentro.
3: Sí, le Yo pega. es que lo, yo lo veo, Le eh. pega, le pega, yo le lo pega. Veo. para mí, vamos. No el
1: personaje de John McClane. Porque este sabe de bombas, sabe pues de Pues a una cosa,
3: pues a mí, me re, a mí Keanu Reeves, eh, nuestro neo wick. <ríe> <Neo Week, ríe> <Week, ahí> <ríe> eh, a mí me recuerda perfectamente a, a lo que le pasó a Bruce Willis. Quiero decir, un tipo que viene de hacer películas eh, romanticonas, Luz de luna en caso de Bruce Willis, todas estas neo. cosas que hizo y luego empezar a hacer cine de acción. Es que, me, es que para mí empezó como Bruce Willis en esta película. Sí,
1: porque él antes no había hecho así, había hecho cosas Nada, Había
3: hecho pues por los típicos de, de domingo por la tarde. Sí, no, Entiéndeme, no. entiéndeme habrá hecho alguna buena, pero, que, que, no, 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 pero estaban, que no se decantaba por la acción.
1: Estaban cachillados
3: de Chico Guapete, eh, es. de, de
1: Pibito, de sí, de películas de Bruce amor. Willis, ¿Cómo
3: empezó? Empezó igual. Luz de Luna, Luz sí, de sí, luna sí, sí. Luz de Luna y lo de, lo de cita Ciegas, que no sé si fue por la época. Y aquí, pues, eh, oye,
1: se desata el tío. Tres nominaciones al Oscar. Montaje, sonido y... Mo y... Son, tres nominaciones. Yo tenía, y tres efectos, nominaciones, son, y, pero y efectos sonoros.
3: realmente dos Oscars al mejor sonido. vale Sí, porque es que, vamos,
1: es espectacular. Yo es que esta no sé si la vi en el cine, es que no me acuerdo.
3: No, yo no. ya Hubiera estado bien, pero no. No sé, es que no me acuerdo. Este era el típico blockbuster, eso que ibas al, al, al videoclub. Siempre, bueno, siempre estaba, pillado, siempre siempre estaba, estaba pillado, pillado. Y te habían tres
1: o cuatro allí, y decías, todas, todas, todas sin cartón. Sí, sí. <risa> Ostras, qué tiempos. Qué tiempos. <risa> Ay,
3: Dios. Eh, lo, que, lo, que, lo que sí que tuvo vista aquí en Urrips fue a la hora de cuando le propusieron hacer la segunda parte. Wow. Le daban 11 millones de dólares de la época de la época una pasta y sabe lo que hizo se fue con su banda a dar conciertos por ahí con un paro. es un crack es un crack un y paro. eso y eso le costó escúchame le costó los siguientes 10 años le costó hollywood mirarlo malamente ¿eh? bueno porque no quiso eh, todo el mundo quería que, que hiciera la segunda parte porque había dado mucha pasta
1: bueno, no lo hemos comentado. La, se,
3: costó 30 millones y sacaron 350.
1: ¿eh? Cuidado. Esto sí que lo recaudaron a claro, tomar, claro, ¿eh? claro. Por no, eso No fue como Forrest Gump. <risa> Por
3: eso querían hacer una segunda parte. Hombre. Y el tío dijo que no. Y uh, se les
1: puso. Yo, si soy sincero, la segunda parte ni la he visto. La han hecho en la tele. Yo ver el barquito. No, no, no. Calla, calla. Ah, que, yo que yo la he visto en el cine. Que yo la he visto en el cine. Y vamos, bueno, bueno, dinero mí, peor mí, tirado. Aún me duele. Uf.
3: además es que se gastaron 110 millones de dólares en hacer la segunda parte, le echaron el resto dijeron, buah, si la primera con 30 fíjate, es que pues guay. en la segunda si ponemos 110 yo no la he visto no puedo opinar
1: pero eh, si tú quieres que eh, lo hemos visto en muchas sagas para mantener la frescura la frescura de la primera ya no la vas a tener entonces tienes que explotar otras cosas pero no tienes que hacerlo tan estrambótico. Yo no sé, era un trasatlántico. ¿no?
3: Sí, sí, era un... un pues eso, un trasatlántico, un barco un, de recreo. Un crucero. Un crucero, no. sí, algo de esto. Que de hecho... Y Jason la... Patrick era... Sí, Jason Patrick que no te dice nada. Nada. No, no, no te no, dice no. nada. De hecho, puntos, se gastaron y... una pasta en hacer la secuencia final en la que el barco atraviesa sí, sí, el muelle, Que es súper espectacular, lo que tú quieras. Pero tragarte todo lo que te tragas para la última secuencia mmm, es que no venía cuenta. Pero es
1: que aquí en Speed la primera estás eh, en un I porque aparte te están enfocando todo el rato el cuenta kilómetros que si la escena que él se pone debajo de y, y yo insisto con el carrito y yo insisto por pesado y es que la música te está sí, poniendo sí, sí, si te está agobiando <risas> te estás agobiando y de, por favor sí, sí me gusta la muerte que tiene al final Dennis Cooper ah Sí. Como dice, ha perdido muy, la cabeza. ¿Dónde es está? Perdido. Ha perdido la ha cabeza.
3: Chistes típicos. Chistes de los que tocan. Sí, sí.
1: Bien, eh, la escena final del avión. Final a lo grande, ¿eh? como, como se merecía la película. Eh, el aeropuerto de Los Ángeles se negó hacer la escena en sus instalaciones digo pero es que de verdad querían hacerlo pero escucha yo es que eso lo entiendo claro
3: o sea, tú, tú imagínate todo el aeropuerto mirando cómo explota un avión en mitad de la pista y aparte habían
1: comprado un avión por mil dólares ah. un avión de estos que iban a desguazar yeah. y dijeron este para mí para reventarlo <risa> se lo llevo. claro se lo tuvieron que llevar al desierto y allí reventaron. reventarlo hacer sí, una bien. nave así de pegote claro y hacerlo allí pero, dices, pero vamos a ver ¿cómo vas a explotar el aeropuerto? ahí ya lo vuelve nadie porque algunos sabrá que es un, un rodaje pero tú no lo vas a saber pero, pero así son de animales en Hollywood es que son así hay gente por megafonía todo el aeropuerto no huyan no huyan que no es una, una peli tenía que estar un Rips ahí pegando que es una película tranquilidad
3: por cierto, utilizaron 12 autobuses para hacer la peli. ¿eh? 12, autobuses. 12 autobuses. Entre los dos que se cargan.
1: Y... Bueno, sí, sí. 12, 12 autobuses. Solo con el salto gastaron dos, creo. ¿Eh? El salto que... El... Ah, sí, sí, el salto que Porque es el salto eh, calcularon de menos. Entonces, casi sale volando, de verdad. Porque llega un momento que el salto es tan grande que sale de plano. No habían calculado el plano. Ajá. Pero la escena queda... A ver... Estando en el aire, no baje de 80. En fin, bueno, vamos a dejarlo uh, ahí. A
3: ver, al final todo. ¿Te lo crees o no?
1: Sí, va. Yo, yo, a ver, yo me, sí, lo, yo me lo creo. Para mí
3: todo entra bien. Me lo creo. Todo lo entra
1: bien. Creo Sandra Bullock. Uh, eh, con Canus Reeves también me lo creo.
3: Oye, pues. No. Perfectamente. Hacen ¿Maldivia? pareja perfecta en, en pantalla. Sí, sí, a mí sí. me sí. parece. Y además ella no, está muy simpática. Ya no
1: repitieron, creo. Ya no volvieron a repetir. Pero hacían buena, buena pareja. Podrían haber repetido en Speed 2. Una pena. En fin. Speed, Jan de bond Canu Reeves, Sandra Bullock. Impresionante. Exacto. Nada
3: más que decir. Nada respecto. más que decir. Vale, ahora es cuando Paco se mete conmigo porque esta la he elegido yo se llama Stargate Puerta a las Estrellas del alemán Roland Emmerich
1: Pues no, porque a mí me gustó
3: Ahí va Fíjate, Será no? posible, yo Fíjate. que he echado peste yo de lobo No, a ver,
1: <risa> esta película es una película clásica de aventuras De aventuras, fantástica, en fin De aventuras
3: una primera mitad, yo, para mí, excelente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegan, digamos, al a otro extremo. Vale. vale, sinopsis. Sinopsis, muy fácil. En eh, 1928, estamos en Egipto, en unas excavaciones, y encuentran una puerta circular, ¿vale?, de metal, con unos símbolos que, bueno, ahí sí. Ellos lo llaman chevrons, ahí entendí yo lo que era esa, esa, ese término, no lo sabía, en, a lo largo de toda la puerta. vale Y luego eh, saltamos a 1994, el año de la película, en el que solicitan al doctor Jackson pues identificar esos símbolos. no Y se lo llevaron a una instalación militar en el desierto. Pues resulta que estos simbolitos, los chevrons, son coordenadas para viajar a través de la puerta estelar a otros lugares del universo y claro, pues como todo montan un equipo militar y se meten para adentro con la ayuda de del
1: de del doctor
3: Jackson por, por supuesto
1: eh, con un destacamento, con un comando militar, comandado por Carrasel Car que está bastante comedido que está bastante como digamos? ¿Tranquilo? Mm, no sé. yo claro, La primera escena cuando te lo presentan. Está serio, lo que está es muy serio. Sí. Es, lleva la, la muerte de su hijo ahí. Y
3: está a dos años de hacer Snake Bliss Ojo. No, no sé. Sí, sí, sí.
1: La película, bien. ronan Emerick. Grandioso.
3: ronan Emerick, pues mira, acaba de hacer Soldado Universal. Eh, como tú bien dices, en esta no lo destroza todo.
1: No, es que siempre le da por destrozar Nueva York.
3: Eh, sí, sí, sí.
1: Por lo menos y... en tres que yo veo, sí. En Godzilla, Independence Day, el día de mañana, 2012. Sí, es. Independence Day estaba... en bueno, los... 2012 ya directamente se lo carga todo. Claro, no, claro, o sea, claro, no... y... ¿Para que no vas a andar con tonterías? Yo, yo creo que su próximo paso es cargarse el universo. Sí. Pero
3: no sé cuándo lo hará. No sé, algo, algo tiene que hacer. Algo bueno, de... la última que vimos, increíble, ¿eh?
1: La de Mountfall, oí. Ay, ay, ay. Roland, Roland,
3: ay, ese, Roland. Ese sector del disco duro ya lo estaba estaba en proceso de borrar. Es que creo que
1: lo hice en la tele el otro día. O sea, no. Sí, Uf, sí, sí, sí.
3: Pues fíjate que el otro día me saltó... A mí que me es caro, Yo veo cosas en el móvil de cine y demás. Y me saltó la crítica. No os podéis perder esta película Increíble, de Roland ¿eh? imaginativa. Yo estaba... Me digo, ¿qué no tiraré yo? La nueva Stargate, tío. Okay. que no tiraré yo el móvil ah. a Ferlama?
1: Hemos hablado de James Spader? ¿James Spader? ¿El menos James Spader? Es que es un actor muy curioso este
3: tipo. Es, es... Mira, yo, hace, hace, yo estoy viendo... Tú es que el... lo
1: odias desde La Chica de Rosa. Ya lo has correcto, dicho.
3: Correcto, correcto. Sí, no qué? me voy a repetir.
1: ¿Por qué? ¿Por ¿Te, qué? Digo, te, pues,
3: te voy a dar información nueva, hombre. Eh, estoy acabando de ver The Office, que son nueve temporadas. ¿Sí? Ya me queda poco. Y eh, las últimas... Eh... Ay, no me acuerdo el bueno el actor principal ya no está y, y ha, han puesto, lo han puesto a él en su lugar a James Spader sí es que hace el mismo papel o sea es que toda la puñetera vida va a hacer el de mismo cínico, papel de, de cínico sí. egocéntrico sobrado eh, colgado perdido sí. eh, que si puede te la clava por detrás decir.
1: tiene otra otra serie que hace de como de no es detective es que no, 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 no me acuerdo de la serie cómo se llama pero también hace el mismo paso. Pues sí, que estamos tuyos bien. Sí, sí, sí.
3: <risa> y bueno, decir que al parecer esta historia eh, realmente era robada, ¿no? El director, al director, a Roland Emery, lo, lo demandaron. Porque se ve que había un estudiante que les había mandado ya un guión. Sí. Y nada, tuvieron que compensarle con pasta porque, porque les, les denunció. Vaya. Algo habría.
1: Diez años antes de hacerse. Un estudiante de egiptología. Mm. Lo tengo ya aquí.
3: O sea, que tenía todos los. Tenía todos los medios, ¿no? Para
1: montar el guión. Vale, eh, no sé si lo sabes, pero se pensó como una trilogía sí. de, que derivó en televisión. como que hemos claro. comentado. Es que.
3: Fíjate, es que este hombre creó un universo, no sé si queriendo o sin querer, pero tenemos series Stargate SG1, ¿vale? Que para mí es. Es de las mejores series que yo pueda... De hecho, fueron 10 temporadas. Quiero decir, yo me las casqué todas. Eh, Stargate Atlantis. Stargate Orígenes. Stargate Infinity. Stargate Universe. Que me gustaba mucho y la cancelaron. Me caché en la madre. ¿Sí? <risa> Estaba entusiasmado. No, ¿Tú la has visto? ¿La has visto? No, pues te recomiendo. bueno Ahora ya va a ser complicado verla. Pero Stargate Universe. Tuvo una temporada solamente, creo no sé si tuvo una o dos, creo que solo fue una
1: y la cancelaron.
3: Y estaba poniéndose súper interesante. Es que estaba da, muy chula. Da,
1: da para mucho. está o sea, muy chula. Eh, se podía haber sacado, yo creo que otra, otra parte se podía haber sacado perfectamente.
3: ¿De Stargate? Sí. Es que ya lo siguiente que sería, pues, pues lo que hicieron en la serie. Ir a sitios, cada, cada episodio a un planeta. Yo, yo doy una idea. En
1: fin. Vas al planeta de Predator y allí... <risa> Te dan caza, el, uh, el esa idea, comando... Esa
3: idea hoy en día cuesta millones, ¿eh? El
1: comando... No, no, el comando de, de los expendables, los envías allí... Vale,
3: ya te estás rayando, venga. Vale, vale, vale ya está, sí. Eh, Me he venido arriba. <risa> además, eh, además se hicieron dos pelis, que yo las tengo por ahí también, que, que iban completando temporadas que sí. estaban inacabadas, las cerraban con una película, creo que había dos o tres... Eh, de hecho, a ver, si me acuerdo una era Stargate, el arca de la verdad y la otra era Stargate, el continuum, lo que pasa es que ya, ya iban cambiando actores ya no era lo mismo también hay libros al respecto novelas, cómics, o sea, es que se ha, se ha generado un universo se flipante.
1: toca el tema de mmm, lo que se supone que hay una teoría la típica teoría de que los alienígenas, los alienígenas ancestrales. A civilizaciones los alienígenas
3: ancestrales. Se han hecho hasta anteriores,
1: documentales. sí, sí. Bueno. Sí, eh, sí. Que ayudaron a las civilizaciones más desarrolladas del pasado. a pues, construcciones que dicen, no, que es imposible sin ayuda, etcétera,
3: etcétera. El otro día en un podcast que estaba yo escuchando por la noche. Había un tipo que estaba convencido. Dice, no, no, yo estoy seguro de que cuando llegaron allí los. Los egipcios, aquello ya estaba hecho. <ríe> el tío estaba convencido. A ver, no sé, ni que eh, sí no, ni que no. no. No tengo ni idea, ni, ni, voy, pues a saber, ni que, voy a saberlo nunca. Por pero... ejemplo, el
1: ejército aquí sí que ayudó en el proyecto, por conveniencia. Pero prohibió tajantemente que se mencionara el, el área 51. Dijeron...
3: Yo pero te ayudo... Que, pero es que estas cosas son ridículas, porque ya. al final lo que haces es promover que se hable claro. de eso. Estás haciendo ¿Qué justo lo contrario.
1: que tienes que tapar? Mira sí. los mexicanos, ya han sacado los, los extraterrestres en el Congreso.
3: ¡Madre mía! ¡Madre mía! El, pues el si no el indultas. <risa> ¡Por favor! ¿Cómo se llama? Ahora se me ha ido de la cabeza. pero si Yo ese tipo lo, lo veo muchas veces en, en vídeos y eso y... Jaime Maussan se llama ahora me acuerdo y el hombre se la, se la cuelan muchas veces se la cuelan consta, es, un, es una especie de de Iker Jiménez. Jiménez pero de allí ¿vale? y nada pero está muy mal informado el hombre, el pobre
1: no sé si descubrirá la puerta a las estrellas y sí que puede viajar pero bueno por cierto me gusta esa escena me encanta esa escena ¿cuál? cuando entran cuando se abre la puerta y ves el efecto del agua del agua ¿eh? Cuando van entrando. ¿No te recuerdo a Abyss? Sí. Sí, ¿verdad? Cuando van entrando, tú no sabes dónde entran, hasta que llega el personaje de James Spider y él va metiendo la mano. Entonces es como. Te si, va como generando si una. Te va, te va generando algún... así como un. Eh, te vas desinte como desintegrando. Sí, sí, las moléculas se trasladan. El ves el túnel, que es como un agujero de gusano que aparece en otro planeta. Y el hecho de aparecer allí y le dice, tranquilo, tranquilo con los otros ya han llegado, claro el defecto se pasa enseguida ¿no? se pasa enseguida, sí. tranquilo los otros ahí como temblando como diciendo <risa> ¿qué ha pasado? ¿qué hago aquí? No? y la verdad es que me parece una pasada
3: pues sí yo ya digo la primera mitad a mí me, me tiene absorbido puedo entender que la segunda decaiga un poco la historia podía haber dado un poquito más de sí pero acaba digamos un poquito más comercial de lo que de lo que tocaba pero bueno, si hubieran desarrollado un poquito más la primera no, parte. No, pero
1: el, el final me parece muy bueno. O sea, a mí el final me gusta, como lo han... Sí, no, al el final, el, el final o sea, es un el buen final El hecho cerrado. de que Carrasel activa la bomba y luego no puede apagarla, dices, ya te la han colado, chaval, sí, sí, ya sí. te la han colado. Menos mal que la bomba le dicen, toma, quédatela tú. Baja ¿sí los sandillitos bien? Y, tru -tru. y se la, la lleva Sí,
2: sí, sí.
3: Pues bueno, recientemente he conocido información de, de otra peli Ay, sobre, sobre esto. No sé, no sé, no tengo ni más información que esta, pero ya, ya le están dando otra vuelta.
1: Ya ¿Un remake? Yo qué sé,
3: un remake o otra, o, o otra de tantas, otra continuación, no sé, no sé.
1: Hombre, ya se pueden hacer ya rebuches de esta época. Se pueden hacer ya.
3: Eh, sí, bueno, ha pasado suficiente tiempo, ¿no?
1: Pues, pues ya me veo. Dwayne Johnson de Carraser, <risa> No, no, no. Eh, no sé, de James Spader, no sé. James, joven, Sp James Spader. Un jovencillo de estos que está empezando. Y del comando, pues puedes poner a cuatro de... Pues, El no. de Starifax. Se puede hacer, se puede Toges a los expendables y te los llevas para allá. En todo caso, bien, la película está muy bien. Es recomendable.
3: En cualquier caso, comentarte una anécdota... Esta es la primera película con sitio web oficial.
1: La primera, la primera. La
3: primera, ¿eh? Curioso. Estamos hablando en el mundo de Internet Romper. que la primera peli que tenga una web oficial En, en el 94. Sea o sea, estamos... ¿eh? ¿Has visto ¿Qué que te decían? Que,
1: ¿Tiene una web? Y tú decías, ¿qué?
3: ¿Que tiene qué? ¿Que tiene qué? Tiene huevos la cosa. Madre mía.
1: <risa> pues
3: nada. De hecho, había imágenes, había un tráiler allí de cómo se hizo, no sé qué, había sí, información. Pero entraba en Internet
1: en esa época. Sí. Nadie sabíamos pues, nada. Pues, ¿Eras totalmente eh, ignorantes? ¿Cuatro?
3: No, los que tenían el ordenador como mucho y ya no eran tantos. ¿eh? Y conectados. <ríe> y, no, y conectados. En fin, yo me lo he muy bien. Yo a mí, muy ¿qué bien. quieres que te diga? A mí, eh, me películas... sigue gustando como el primer día.
1: Pues nada, pasamos a otra.
3: Y hemos comentado, no hemos comentado que mm, la peli costó 55 millones y consiguió 200, ¿eh? Casi 200. O sea que... Cuatriplicaron. no, no yo, yo,
1: yo la vi en el cine y muy bien ¿la viste en el cine? sí, sí, sí
3: entonces ¿qué, ¿qué no has visto en el cine?
1: en esta época iba bastante uh -huh. sí por no eso ha
3: salido no. como ha salido ya, está. muy bien lo dejamos
1: Bueno, y volvemos a la Tierra y nos ponemos pasteletes. Y que tenemos... no, que no es tan pastelera.
3: ¿eh? No. No es tan pastelera como parece. Bueno,
1: tenemos cuatro bodas y un funeral de Mike Neville. Y probablemente su mejor no. peli. Vale. Bueno, tiene una que a mí me encantó, que es Donny Brasco.
3: Correcto, Donny Brasco no estaba mal.
1: A ver... Eh... Donnie Brasco, estás hablando de Johnny Depp y Al Pacino ya. aquí estás hablando de una película dato curioso de 6 millones y recaudó pues recaudó una pasta 245 solo
3: o sea, o sea tú fíjate el porcentaje la X que hizo ahí ¿eh? y <risa>
1: más que eh, metidas arriesgadas
3: eh, hombre, en proporción por supuesto claro. que, no, no, no. ¿En eh, proporción la verdad no, que fue, 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 un, pelot, fue sí, sí. un pelotazo eh, mm, no sé eh, pero a, a ver si básicamente es un chico conoce chica quiero decir tampoco es que
1: yo aún no me explico yeah. yo cuando la vi la primera vez me gustó la he vuelto a ver me sigue gustando no tengo nada que objetar pero considero que tuvo no voy a decirlo pero demasiado éxito es un poquito sobrevalorada quizás sí pues pero fíjate canción, pues fíjate canción, pero si la canción es al final pues fíjate pues yo pienso, pienso que no
3: pienso que eh, está muy bien <risa> quiero decir, reconozco que yo no la había visto vale y, y salía de McDowell que a mí me encanta Andy McDowell en, en, en los papeles y reconozco que no la había visto y la vi y me lo pasé, tate ¿eh? sí. lo pasé. y ya ves que tú puedes ya, también es cierto que yo soy un poco más pastelero que tú vale, bien no, no, pero, no, pero, pero a mí, a mí me, de hecho a ver, no estoy hablando por hablar es está nominada a mejor película en los Oscars. En los Oscars. Y al mejor guión. Pero sí, estamos hablando de que,
1: en teoría, mmm, funciona. A ver, para los que no lo habéis visto, una pequeñita sinopsis. Tenemos las andanzas de un grupo de amigos comandados por Charles, que es Hugh Grant en su papel clásico de soltero. escúchame sí. ¿Por qué Hugh Grant nunca ha hecho un James Bond? Es que yo lo veo. <risa> es que para mí es Jace Bond. Bueno, Operación Anchor sí, Ah, bueno. bueno no. ya, a ver. Bueno, y ven ese grupo de amigos, ven cómo se van casando unos y otros, unos y otros, y tú te vas quedando soltero. Pero en una de esas bodas conoce a Carrie, una Andy McDowell pletórica. En su mejor momento. En su mejor estás. momento, uh -huh. de interpretación, eh, de guapa, de todo. Dulce,
3: de la que se enamora. Dulce, sobre todo dulce.
1: De la que se enamora locamente. Y bueno, a lo largo de la película ellos se enrollan y tal, pero. Mmm, tener sus más y sus menos. Por eso lo tenéis que ver. Bien.
3: Hugh Grant. Un tipo que... ¿Cómo calificarías esto a Hugh Grant? Esto, esta peli es la que le abrió el éxito en Hollywood. Yo creo. A mí no me cae bien. Nunca me ha caído bien. Vale, para no es el clásico inglés, es, es, pero, el inglés pero pero sí. siempre hace el mismo papel de, de no sé
1: de despistado sí, de, de que te
3: tiene que caer bien por narices yo y... creo que
1: su mejor papel que hace de capullo es en las de Bridget Jones sí sí
3: también de, eso, de, a eso me de, refiero de cabrón, ¿no? correcto eso es eh, fatal pero escúchame sin embargo aquí para mí está, aquí, no, es adorable, es adorable el tío. Aquí llegas a tener hasta empatía con él. Sí, en, algún, sí, sí. en un momento dado dices. No, no, yo aquí mm. es que me, me encanta cómo lo hace. Y mira, y os estoy diciendo, no es un odio, pero. <risa> eso sí, eso sí, eh, no demostró mucha inteligencia el chavalín. Te explico por qué. Eh, cobró 100 mil dólares por hacer esta peli. Y Andy McDowell. Que es mucho más... De hecho, tenía una filmografía. En solo 10 años se había hecho... Eh, lo tengo por aquí. Matrimonio de conveniencia. Sexo, mentiras y cintas de vídeo. El juego de Hollywood. Hizo la de Cairo Atrapado en el tiempo de la que ya hemos hablado. O sea, tenía una filmografía en 10 sí, no, años. No, no, muy importante su mejor momento. Pues esto lo aplicó también a la hora de cobrar el sueldo. Porque pidió, lo mismo que hemos hablado de antes, un porcentaje de
1: taquilla. Igual que Tom
3: Hanks Igual que Tom Hanks eh, pero si de verdad, Hugh Grant, ella, si ella Hugh, pensaba que iba a ser
1: este éxito
3: Pues escucha, si Hugh Grant Cobró mil dólares, ella cobró 2 000, 000. ¿Dos millones
1: millones <risas> 2. Ojo, eh. estamos hablando De 1994 eh. Eh, No es sé el equivalente, pero <risas> Y mira tú, tú cómo
3: son los ingleses Que eh, Como ella hace aquí de, de americana Sí eh, A los ingleses no les cayó bien el personaje No, a ver No, no la soportaban Es... Eh, en pantalla.
1: A ver, esto es una cosa que aquí en España se nos escapa. Lo que en, en, se nos escapa. es eh, Esta es la precursora de las películas eh, se llama rom-com británicas. Es un tipo de películas románticas británicas muy características, que son Notting Hill, Love Actually, las de Bridget john Holidays, en las que se recalca mucho... Aquí en España lo perdemos eso. Que es ese... Ese duelo americanos ingleses yeah. Ese pique Ahí hay como unos Como unos clichés que nosotros nos perdemos Pero que en, en, entre ellos hay, hay un como un ¿cómo diría? un pique un...
3: Sí 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 no, los ingleses son más redicho, más reblamidos, los americanos súper más joviales, yo, más abiertos
1: Lo factual y no sé si te acuerdas sí. El inglés que aquí claramente no moja Dice es que aquí no mojo y se va a Estados Unidos y allí y es venga. una pasada, <risa> pero claro, es, es una caricatura
3: de... Es una forma muy simplista de verlo todo.
1: Claro, pero es un pique entre americanos e ingleses que, que se pierde. Nosotros lo perdemos ese...
3: No, tú lo has dicho muy bien, es aplicar en los clichés
1: clásicos. Claro, los clásicos. que tampoco Sería un equivalente como España y Argentina, una cosa así. Ese no, pique no, bueno, España y Argentina, no. Uruguay y Argentina. Uruguay y Argentina. Argentina, Argentina
3: uf, están al ladito, Uy, pero... Sí, sí,
1: no. Que tú eres de Peñarol, cuidado. <risa>
3: Pues, eh, si hablamos de personajes, yo te voy a decir el que más me ha gustado de toda la peli. Y tú a lo mejor estarás conmigo. O sea, yo esta peli, mmm, que le den a Hugh Grant, con todos mis respetos, o a Andy McDowell. Christine Scott Thomas. A mí me parece lo mejor, lo más interesante de toda la película. Eh, me encanta Lo la poquito escena, que sale.
1: Me encanta la escena cuando le dice, pero es que estoy enamorada de ti, idiota. Y el otro pone cara de, de Hugh Grant. De Hugh Grant. <ríe> Y le dice... Que, pero que, no pasa que, nada. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? O sea, ¿qué eh, quieres que, que te diga?
3: Pues no sé, pero no te quedes no, con que cara eso. de
1: pavo ahí. ¿eh? Pero si es que, claro, ¿por qué no, porque no ha ido con nadie? Porque está enamorada. ¿eh? Pero es sí. que esa escena me encanta, la verdad. Sí.
3: Y, sobre, y cuando está con la abuela esa sentada en una mesa que están comiendo. Ay, sí. Pero usted es lesbiana, querida, porque no veo que... <ríe> Dice, ¿por qué dice eso? Dice, bueno, tuve mis momentos, ¿eh? En... <risa> es, que no, no. es que todo lo que dice tiene interés para Déjalo, ti. déjalo. Eh, siempre está ahí. Y además, como viste la tía, qué clase tiene, sí. qué guapa es. Es sí. que le, le, para mí le hace la,
1: le hace la tranca a luego okay. También quiero recalcar el personaje de John Hanna. Digamos, es el, el homosexual. Uh -huh. eh, aquí se trata la homosexualidad con, con sobriedad, con normalidad. Con, sin estridencias, sin como debe de ser, ¿no? Eh, ¿no? Yo sinceramente lo echo de menos. Ya, es que hoy en día
3: la vuelta a la tortilla eh, que ha pegado En esto. Fin,
1: eh, es otra película de las que se está haciendo ahora como una revisión, ese revisionamiento de qué películas más poco inclusivas y tal. Menos mal que sale, por favor, gente que es gay, porque es que si no, claro, aquí tiene que ser la pandillita tiene que ser uno de origen indio, otro de origen negro, sí, otro de sí, origen tal... No, no, perdona, es que... La pandilla es la que hay. Es la está, que hay y punto, y, ya y, está.
3: Y hay de mil formas diferentes y todas son igual de válidas.
1: Y podía haber gays que fuera un capullo o, o podía, ser, podía ser muchas combinaciones. Pero bueno, estamos en lo que estamos y en fin.
3: De hecho aquí te sabe muy mal cuando, cuando palma uno de sí. ellos dos te sabe está mal sí decir. porque es
1: un personaje que te queda simpático, es cae, es esto, cae esto esto simpático estos de cínicos que estás en una boda que dices es que, que tiene que estar ahí que para, estar divir, ahí, para dice, divertir te, te saca ahí de, le saca punta a las situaciones la verdad es que sí
3: y hablando de sacar punta a las situaciones ah, Rowan Atkinson o sea es, es, es que es impagable el cameo que hace el tío ¿eh? es que es es vamos yo cada, Pero, José el,
1: te voy a hacer un apunte no Compensa No Es Real la, la voz que le ponen De doblaje A su voz Su voz es una pasada ¿Sí? sí. Yo en original no la pongo Pues en original Cambia totalmente uh -huh. O sea La voz que le ponen de ¿Eh, qué quieres de la novia? ¿No sí. Dices no, voy a, Digo Me la pongo a ver en versión original No tiene nada que ver yeah. Si cierras los ojos dices, ye, yeah, pero parece un tío. Claro, luego ves que Rob Watkinson.
3: Por ello, cada vez que sale, yo, en serio, que me pego sí, una panza sí, sí. a reír, eh? cuando le está dando los anillos y todo. Yo, en serio, que hacía tiempo que no me reía en una peli. Yo,
1: había gente que lo odiaba a Mr. Bean. ¿En pero serio? es que, sí, sí. ¿Quién puede odiar a Mr. Bean? Había gente que lo odiaba. Las críticas, wow. Pero, tío. Pero, pero claro, sí. él explico. es el personaje. Es que él quería hacer un personaje odioso, egoísta. De situaciones extremas, de decir. Pero si es que el, es un tipo pero, indeseable, pero es que pero, ahí está la gracia. Pero bueno, yo le veo adorable, tío. Yo no sé Sí, quién. No, a, mí, a mí siempre así. De quedado. hecho,
3: Rawadam a mí me gustaba mucho Mr. Bean, me gustaba mucho en La Viuda Negra. Y a modo, a modo de culturilla, me, me, quiero ver una peli que es del año lápico, que, no sé, que se llama Estas no son las noticias de las nueve. Es una serie de estas inglesas de toda la vida, de las del Times, de la, de la época. Tan, 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 sí, tan. sí, de, de cuando Benny vale. Hill. Quiero verla, quiero verla, porque es el típico humo británico de entonces. Que a mí sí, es que me aquí, Estaría mira.
1: pues de la época de Benny Hill, claro, Monty claro. Python. Eso es. Ya, ya, a mí ya. es que me encanta. Ese, ese es mismo. que él empezó, creo, en la televisión, en una
3: serie de estas, así como. No
1: es que no sé lo que era, pero. No, bueno, empezó
3: aquí. aquí. empezó Estas no son las noticias de las 9. Empezó de... Pues, mira, pues eso. Y, y Él y otros dos que también son de. De la De hecho, es
1: uno de los personajes más populares de, de Inglaterra. Hombre. Robert Atkinson. Claro. Ahí donde lo que parece medio tonto de tonto, no tonto, tonto. Tonto, tonto. Y la de Johnny English no está mal tampoco. Uff. Terry ríes? Es el, eh, Bueno. ese
3: Sí. A mí, fíjate, hace poco vi yo en Netflix una serie que, que hizo eh, La abeja de no sé qué, o sí. el, el hombre y la abeja o algo así. Y no, no, no me gustó. No me gustó. Pero sería más culpa de la serie que de, que de él.
1: Un apunte. El guion es de Richard Curtis, que el hombre se le ocurrió porque fue a 72 bodas en 10 años. O sea, imagínate. ¡Ay! Imagínate pues, ese hombre. Claro, tenía la claro,
3: cuenta hecha polvo. Yo ¿eh? creo que tenía que haber
1: hecho 20 <risas> bodas y 3 funerales. Por... 72 bodas en 10 años, ojo, ¿eh? O sea, mira si ahí tenía guiones ahí, ¿eh? Se por quedó corto. Por cierto. Me extraña que no
3: lo digas. Muy buen doblaje, ¿eh? no, muy no, 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 no. buen doblaje. Sí, ¿eh? o sea, todos están genial. Independientemente de lo que me acabas de comentar de Robert no. Robinson, a ver,
1: es que aquí tendemos mucho a... Vamos a encas... Este personaje está encasillado, no le, hace, no le hace justicia a la película. Podría ser al revés. Mm. Pero en este caso no. Pero bueno, es un apunte, ¿eh? Tampoco... Y otro
3: apunte, la música. Música de Richard Rodney Bennett. Mm, nada, nada destacable. Nada destacable. No. Bueno, tenemos la tenemos la cancioncita la, esta la que canción. cita sí, que es la de Wet 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 eh. sí,
1: pero es que es al final pero, en los títulos de crédito
3: claro, que tú dices, claro, pero luego esto pues eso, sale a la venta la banda sonora sale por la radio esta es la de cuatro Guadalajos y un funeral, vale y donde me ha acabado la
1: peli y no ha salido José, te digo una cosa, muy inteligentes muy inteligentes poniendo la, la, esa canción al final ¿por qué? pues porque cuando acaba la película cuando salen las fotos de ellos pareja. Ah, ¿no? eso, es, eso es cierto. Muy bien. Cortan y en ese momento o sale los títulos de crédito la canción. Es, es ese momento que te estás levantando del cine, que estás mirando a la gente con la que vas y tal. Entonces eso queda ahí... Es, la verdad es que es un punto. ¿eh? No mm. la has explotado a lo largo de la película. Y queda como eso. Porque asocias la... Esa canción la asocias a esa película. Sí,
3: no, no, no está claro, está claro. A ver, eh, por cierto, han hecho una serie de la peli. ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí. Han hecho una... Bueno, hicieron, de hecho. ¿Cuándo? Creo que están en... No me hagas caso, pero creo que están a tres media. Eh... Pues la hicieron ya hace tiempo. De hecho, sale... Andy McDowell es la madre de una de ellas. Vaya. Sí. Eh... Bueno, no sé hasta qué punto... Yo no la he visto. No sé hasta no, no, qué punto no, tendrá no, relación. No, no, no me ahora no, tampoco... Y vamos, tampoco me interesa mucho. Eh... Cosas buenas de la peli, desde mi punto de vista. Tiene muy buenos chistes, que sí. eso es muy importante. Y que no es, para mí no es muy sensible era. O sea, podría no, haber sido no, mucho no. más pastel de no, lo que no, es. No, no. Incluso, tiene momen, incluso, incluso tiene
1: momentos duros. Incluso el, el tema de, entre comillas, del entierro tampoco lo hacen dramático. No lo hacen lacrimógeno
3: ni nada. Porque diciendo,
1: es que se ha muerto él, esta persona. Ya, que es, ya. que él no querría que estuviéramos así. O sea, diciendo, claro, claro. decir. Haces el poema y, y dices.
3: Ya. Sí. Lo malo que tiene la peli. Porque tiene un punto malo para mí. No haberla visto antes. Y ya te digo que
1: la vi de estreno, me gustó. Luego la he vuelto a ver, creo que dos veces. Y, y la última, Ajá. que he tenido que revisarla porque digo, quiero quedarme con la esencia de la película. Que si la vuelvo a ver, digo, a ver si se me cae. No, ya. no se cae. No se
3: cae, no. No se cae, cae, no se cae. Aguanta muy bien el tipo. No se cae. Pues nada, eh, pasamos a la última. Pasamos a otra. Venga, vale. Y acabamos, acabamos, pero bueno, como suele ser norma de la casa, ¿no? Por todo lo Por alto. Todo lo alto. Eh, vamos, estamos hablando de Pulp
1: Fiction, un icono del cine de los 90. Quentin Tarantino, aquí ya la consagración total. Si sí, Reservoir Dogs
3: prometía, ¿no? Aquí ya Pulp Fiction cumple, ¿no? Todas las expectativas que teníamos sobre el
1: director. Un reparto coral inigualable. Cierto. ¿Quién soy yo? Cierto. John Travolta, Samuel Jackson, Tim Roth, Uma Thurman, Vin Reigns, Bruce Willis, Harvey Keitel, Christopher Walken. Christopher Walken, ¿eh? Rosa Arkegg, hasta Steve Buscemi sale por ahí. Oscar, al mejor guión original, muy currado. Luego hablamos del tema. Ajá, José. Sí, sí, sí. Y, antes que nada, hago una. Tiene narices las cosas. <risa> vaya, vaya tela. Y le dan el Oscar. Ahora, ahora <risa> le comentamos. Le Hacemos una pequeña sinopsis para los que pocos que no la hayas visto. Es Esta, vamos a ver, es una película que está basada en las llamadas, lo que se llaman en Estados Unidos, las novelas PAL, por el tipo de papel que se usaban. Son Novelas de cine negro, de temática, en fin, de, de los bajos fondos, gaster, De kiosco, odores, novelas de kiosco. Eh, asesinos a sueldo, traficantes, en fin. Que van cruzando sus tramas a través del tiempo. Y como nexo, un maletín que lo único que sabemos es que emite una luz cuando lo abren. ¿Qué tenía, es, pues, el maletín? McGuffin, ¿Eh? total? ¿Qué tenía el maletín? ¿Qué Nadie tenía el maletín? ¿Qué tenía maletín?
3: Pues tenía, yo te lo diré, dos linternas, creo. Dos, dos bombillas de color pero, naranja dos, Sí, está. sí, sí. Pero bueno, ahí, está, ahí ha quedado la, la anécdota. Que luego
1: contaré, en fin, alguna teoría que dices. Bueno, en fin, la gente se le va sí, mucho maletín a la nuclear. nuclear. Presupuesto, 25 millones. ¿25? ¿En serio? ¿Y 214? Pues yo saqué por
3: ahí, seguramente estaré equivocado, pero saqué un máximo de 8 millones.
1: 20, 25 millones porque bueno es los, más ac creíble. los actores es más creíble um, a ver tenía ya un caché uh -huh. bueno caché um, ¿tú crees? la mitad eran coleguitas
3: de él eh, Bruce y un, Willis y uno de los
1: actores era él
3: sí él también sale haciendo el tonto como siempre por cierto dicen que lo habían ofrecido a hacer Speed Vale. sí pero él dijo, "No, no, que yo me voy a me Ámsterdam, que tengo un guión, que lo estoy perfilando, Uy, tío, lo a petar. que esto lo voy a petar." Y mira, este
1: tío estaba muy, muy... Sí, vamos, se va a Ámsterdam, fíjate. Que donde vemos aquí a, eh, a Tarantino, Tarantino tiene un coeficiente de inteligencia estratosférico. Sí, ¿no? dicen que el tío es muy listo. Lo que pasa es que como es tan estratosférico, tan eso acaba a veces, acaba siendo contraproducente. Eh, Acabas por ser incomprendido. Exacto, uh -huh. exacto. Cierto. Eh... Recupera a Travolta. Travolta en la época estaba, no sé,
3: en el olvido. Sí, Travolta, pues fíjate, venía de hacer los Mira quién habla, estos. Todas esas pelis de segunda B
1: que tuvieron cierto éxito. Bueno, pero. Pero se había quedado Tony Manero, Danny Suco,
3: Gris. De hecho, Michael Mansen eh, estaba. Después de haber hecho Reservoir Dogs, pues eh, wow, le, pega, le pegaba mucho el papel, pero no, 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 no. ¿Y por lo que sea lo rechazó.
1: Bruce Willis,
3: Buah, Batch, College. Batch College, se tuvo que bajar el sueldo, ¿eh? porque, porque si no, claro, no podría haber entrado.
1: Pues yo creo que es uno de los papeles, no es el más recordado, pero de los más recordados, ¿eh?
3: Sí, pero piensa que se, se jugó el tipo aquí en esto, ¿eh? porque él venía a empezar a ser ya un, una gran estrella. Y se mete aquí, se baja el sueldo, cobra poquito por hacer una peli. Esto puede dar una imagen de, uff, está en declive o algo tal. Imagínate si sale mal. Vaya mierda de película he hecho, pero no ha cobrado y nada.
1: Y el tío se marca un papelón. Pero no,
3: hombre, la imagen, la imagen que tenemos ahora con él y la katana eso, eso es. y José y además hizo también un, un Andy McDowell ¿eh? ¿cómo? sí, sí, se llevó una pasta en concepto de taquilla ah que, vale claro. claro, se había bajado el sueldo dijo, esto no, me lo vale. vas a compensar Tarantino digo sí, sí, sí.
1: digamos, Bruce Willis, a ver, será muchas cosas, pero era un poco peseterete. De hecho, en una de las expendables, uh, ¿sí? le pidió a Stallone una pasta y Stallone le dijo, pero tío, aquí venimos esto, todos de colegio. Hay repartir lo, lo que hay entre todos. Bien, José, ¿qué te parece Pulp Fiction? A ver, es una película. Es que hay gente que la odia la odia mucho, la quiere mucho. Yo la quiero mucho.
3: Yo, eh, ya sabes que, bueno, lo de siempre a la contra y avant. Eh. No, a ver, yo no, no es que sea un. Yo no me declaro un anti-Tarantino, ¿vale? Ni mucho menos, porque de hecho eh, la de Malditos Bastardos y me gustan.
1: Malditos Bastardos ya está, ya está pulido, ya eh, está.
3: Es que, pero yo es que no aguanto los guiones. Los guiones de sus películas eh, me resultan pesados, plomizos. No me interesa nada lo que están hablando. Hasta que empieza la acción me aburro. Y si tenemos en cuenta que el guión es la base de sus pelis, pues entonces tenemos un, te, yo, yo tengo un problema.
1: Ya, lo que pasa es que, ten en cuenta, José, y si te fijas en sus películas, en Maldito Bastardo es que se ve mucho más. Eh, se ve... Hay un diálogo que parece intrascendente para que tú te relajes. Luego ya viene... Me te relajas
3: tanto que te duermes, ¿no? Vale. Nene.
1: Llega un momento que va subiendo... Tú ya en un momento dado ya no sabes por dónde vas y de repente hay una explosión que no se sabe por dónde va a venir.
3: Ya, pero yo para explosiones prefiero speed. Quiero decir, <risa> ya. Eh, vale. A mí dámelo, dámelo rapidito, dámelo tal. No, que no me dejes que me aburra, porque si me dejas que me aburre, me aburro.
1: Y no no... A ver, no es lo mismo dos personas que están hablando, que no sabes ni quién son, que están hablando de... Eh, si hay que dar propina o no como la pelea en Reservoir Dogs o a un granjero francés que le llegue un, un destacamento de los nazis ya. que dices aquí va a pasar algo <risa> seguro aquí va a pasar algo claro no es, lo, no es la misma liga ya
3: pero es que eh, tengo el mismo problema y esto yo sé que es algo personal porque estamos hablando de un clásico y lo que tú quieras y yo no entiendo nada de cine pero eh, me pasa lo mismo que con Reservoir Dogs o sea, los primeros 10 minutos están contando cosas que digo ¿cuándo empieza la peli? O sea, eh, pues eh, el diálogo en la cafetería del chico y la chica que van a atracar hablan de todo hasta que saca la pistola y dice venga, vamos pero a atracar". Que, no lo,
1: pero que no te lo esperas
3: Claro que te lo esperas, algo. Lo esperas? A, hombre, tú, después de 10 minutos de dos tíos hablando en una cafetería que no, no, no,
1: money, que, honey que, honey ¿no? dices <risa> bueno,
3: pues algo, algo algo va a pasar, ya me lo contarán cuando quieran, yo me quedo aquí durmiendo un rato y ya me despertáis. Yo sé que esto es muy antipopular y y lo que tú quieras, pero realmente es lo que siento, ¿vale?
2: Ya está.
1: Vale. Yo recuerdo dos escenas en el cine, en concreto. En el cine callado, en silencio total, como debe ser, una, la escena que me parece brutalísima cuando le pinchan en el corazón, que esa escena dices, o sea,
3: ves, ahí hay un poquito de tensión, pero un poquito, poquito. Por, un, por lo menos hay un poco dices, de tensión, ¿Cómo como
1: se me muera, no, pero sabes que no se va a morir, vale, pero como lo sabes? bueno, sola? no sé, porque también es como es van adelante y para atrás, es una sobredosis de heroína casi pura, ajá, que se la ha metido como si fuera cocaína, o sea, que eso es reventón seguro. Uh -huh. Y la otra escena, que me parece ya el culmen, que es cuando Bruce Willis coge la katana, va bajando al sótano, y oyendo, abre la puerta. Va oyendo lo que oye. ¿no? Claro, en el cine pensábamos, ¿qué le estará pasando a Bing Reigns, a Marcellus, qué le estarán haciendo? Ajá yo lo tenía muy
3: claro eh pero pues bueno, yo no. yo, yo te bueno, juro que el último que me conociendo esperaba. a Tarantino quiero decir más o menos o sea, las, de
1: sí. verdad o sea ya es yo creo que el personaje hubiera preferido que lo mataran claro. porque luego es que estoy a, a mil jodidas millas de estar viendo <risa> sí, <risa> sí sí y cómo estás <risa> ¿Y pues, cómo está? pues a ver qué pregunta o sea no sé si he descubierto mi feminidad no lo sé o sea no sé lo que he descubierto sí, pero el agujero no sé pues esas dos escenas y yo, José, te agradezco, de verdad, que digas, mira, de Tarantino me gusta esto. Esto no me gusta. Porque con esta película se ha hecho de gafapastismo. Te cuento. ya Hay una escena, la primera escena, que sale Bing Reims, de Marcellus Wallace, que él es calvo y lleva como una tirita detrás. ¿Qué
0: significa la tirita? La tirita... Espera, espera. La simboliza era...
1: De hecho, el maletín es... El alma de Marcelus Wallace. Que se le ha escapado por ahí. Que se le ha escapado por ahí sí, porque sí, ha hecho un pacto sí. con el diablo. Y luego Tarantino <ríe> dice, resulta eh, que le dijo Bing Reims oye, cuéntame, eh, me he cortado, eh, rapándome la cabeza, y me quito la tirita y dice, no se dio ni cuenta. Nah, no, déjala. déjala no, pasa no nada. déjala. No pasa nada. Y entonces algún gafapastas dijo esa tontería. Y dices, vamos a ver, es que. Mm, hay, no que, hay, que
3: hay que decir en favor del gafapastas que te viene al pelo todo lo del maletín y tal. Ya ha generado pero una vamos teoría. Ver, ahí, pero es que una
1: teoría tonta. Luego quedas como un triste cuando yeah. dice Tantino: No, es que tenía la tirita puesta y dijo, ah, pues queda bien en pantalla, y ya está. Es como Stanley Kubrick, no sé qué escena era de 2001. Quiso decir qué tal... Uf, 2001, madre mía, no se, han hecho, se han escrito qué, novelas. Pipan. Se han no, escrito libros sobre lo no, que significa. No sé qué escena era. Una de tantas que dice... Bueno, que la han descubierto. Filosofía y boba, 50 libros. Y luego resulta que era... No, es que aquí la productora no teníamos dinero y decidimos hacerlo así. Ya está. Tanta tontería.
3: Tal de cubre tenía que haber salido en su día a decir... Mira, que se me fue la olla, ya no sabía por dónde tiras. Y ya está. <risa> y ya está.
1: En todo caso... Volviendo a la Pulp Fiction, eh, la película, aunque no los parezca, es, es independiente, ¿eh?
3: Eh, Bueno, ya te digo, yo pensaba que había costado 8 millones,
1: fíjate. Eh, sí, eh, digamos que. Bueno. ¿Quién financia la película? Jersey Films. Pues y, la compañía de Danny DeVito Vito. Ah, ¿Por qué? Problema. Dependía de Triestar. Triestar, la del. La del caballo. La del caballo. Mm. Que era bastante racia porque era rara y violenta. Bueno, estáis de acuerdo, ¿eh? <risa> vale. Luego lo que pasa es que, bueno,
3: eh, esa serie de. Se ha puesto de moda ese tipo de cine.
1: ¿eh? Claro. Se ha puesto, de hecho, la. Lo que es las películas. No sé de qué productora es. Creo que es de Disney, ¿eh? La que es. Eh, Lionsgate. Lionsgate. ¿Mm? Creo que es de Disney. Porque hay una división. Sí, sí, puede ser, ¿eh? Hay puede una... ser. Claro, hay una división de decir. Estas películas, Shaw, Hostel, tal, tienen un público. Yo quiero ganar dinero, aparte de Disney, Pixar y tal igual, y cual. Y en este la, caso hacemos la subdivisión porque, de, claro, desde, de sangre. Claro, *Pulp Fiction*. Pues Danny DeVito dijo, ah, pues yo pongo en la pasta y ganó un pastizal. Claro, las productoras dijeron, es que ahora vienen nuevos directores con un nuevo cine. Pues que su... quién la puso. Tú te acordarás. Yo no, pero tú sí.
3: De quién puso la pasta en *Reservoir Dogs*.
1: En Reservo Idox creo que fue ah. eh, Harvey Keitel. Con, Harvey con
3: no, Harvey Keitel se lo puso en contacto con el productor Exacto. Saturno, que no me acuerdo quién era. Lo no digo no sé porque siempre no hay un no sé mecánico.
1: Si ¿eh? creo. Es que no lo sé. No, creo que es, no. Era un creo productor... Que no. no me suena, no me suena. Sí que, que luego, sé que
3: luego Tarantino sí que ha estado con Weinstein. Que luego, luego se ha
1: hecho más famoso, pero mm. en, ese, en, ese, en ese aspecto era jugársela. Sí, era jugársela, correcto. Eh, bajando, ojo, estamos hablando de que los actores se tienen que bajar el caché, si no es imposible
3: claro, es que fíjate, bueno, no hemos hablado de todos, eh, tenemos a John Travolta por supuesto, Vincent Vega pero también está Uma zurman ¿vale? que en principio a Tarantino no le gustaba mucho como Mia Wallace no. pero bueno, eh al final, creo que cenando, cenando, tenían una cena, no sé qué, hizo una interpretación ella y bueno, le acabó por gustar. Bueno, a, a si mira, que si sí le ha
1: gustado, eh, luego ha hecho que el sí, bill, lo a bill bueno. y demás,
3: no, 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 está claro. Samuel L. Jackson, <risa> que aquí se marca, wow. a, pero fíjate que venía de hacer Jurassic Park, que ahí sale dos minutos, ¿sí sí. Decir, que también se la juega Tarantino.
1: Y, hay, y ya es un clásico en las películas de Tarantino.
3: Sí, claro. claro luego luego, luego se ha hecho mil pelis con él, pero mmm, fíjate, también está al principio que le meten unos ricitos ahí. Ay, sí. ¿Qué tú dices? Esto, que muy muy en consonancia, ¿no? Con la, la, la estética setentera, ¿no? Sí, eh. de hecho,
1: Samuel L. Jackson estaba estaba yo eh, comiendo ahora y estaban haciendo la de reglas de compromiso con sí, Tommy Lillón Sí. Y digo, mío ¿Cómo ha cambiado? No? ¿Cómo ha cambiado el tema? Bueno. Cambia de registro un montón. Sí, sí. Pero a mí, aparte de Bruce Willis, el personaje más me gusta es Harvey Keaton. Harvey Keaton. El señor
3: lobo. Que igual te hace el piano, que te hace el señor blanco. <risa> eh, sí, sí, no, el tío, el tío es un todoterreno. Y, y bueno, ya es empieza a ser un habitual también de, de Sí. Eh,
1: ¿Dónde está? Estoy a media hora, llegaré en 20 minutos.
3: Diez minutos después. Y ahí ¡Pum! está el tío <risa> y bueno no hemos hablado también está la presencia de Christopher Walken
1: sí que sale poquito pero lo poquito que hace sale
3: hace la escena si puedes si cabe hace la escena más ridícula de toda la película sí porque los, los,
1: estás oyendo eh, hablar lo que eh, dice y dices no puede ser
3: no puede ser es que sí o sea desaprovechar un actor como Christopher Walken para hacerle soltar eso
1: lo estás diciendo en serio es que yo uf, mira es que, pero es que el reloj luego tiene su importancia
3: pero, sí. no, pero son las formas no sé, yo ¿Dónde has dejado a... el
1: reloj? ¿Dónde sí. has dejado el reloj?
3: Yo creo que se me ha atragantado esta película por, esta, por estas escenas Por estas cosas Yo
1: A la película le echan mucho en cara la escena En la que disparan al, al chaval Al negro en el coche Y el coche se queda todo pringado De, de sesos ah, uf, joder. Le echan mucho en cara que Que sigue la comicidad Como sí. si no hubiera pasado nada Sí, sí es una violencia muy gratuita. ¿eh? Vale, entonces yo lo que le explico a la gente, cuando por pues, hay gente muy sensible, que esas escenas pues, le llenan sensibilidad, porque dices, que matado a una persona y estos continúan bueno, discutiendo. También,
3: también es culpa tuya por saber lo que vas a ver.
1: Claro, pero lo que le estoy diciendo es, tienes que, tienes que saber que esta película está basada en historietas baratas de cine negro y estás hablando de gángsters, de genduza...
3: De pulp fiction, de novelas, de
1: kiosco, De auténticos indeseables Porque ahí es que pocos personajes se salvan No, claro De hecho, realmente pocos se salvan Pocos se salvan, porque hasta Tarantino Que es un tío que tiene una casa Que conoce a Marcellus Y dice, os metéis aquí Pero como venga mi mujer me la lía Pero claro, le está cooperando con eso sí, sí. O sea, quiero decir, que, que no se salva ningún personaje Tienes que tener en cuenta eso, El tipo de gente de la que se está hablando ya bueno en todo caso la película mm, ha sido un éxito
3: eh, bueno, eso es indiscutible vamos. Eso... fue algo
1: novedoso algo mm, fresco Hombre, que luego fresco. Se, ha querido, con, se ha querido copiar mm, tu no eres tarantino. Tú no eres
3: Tarantino hay que reconocerle eso lo, lo, de, los, lo de los cambios de, de tiempos Sí. De, de, de tirarte para adelante, para atrás. Uy, Eso o sea, a mí también. No, <risa> no, a mí también me, me, me estalló o sea, mucho la cabeza. Vamos a ver. Digo.
1: Vamos a ver José. No,
3: no, que no lo digo no, en no, forma negativa, no, eh. lo no, digo no, como a colación de, de lo que, que tú decías de, de algo fresco, algo nuevo, algo. Tal. Sí,
1: hay gente que se lía eh, con la temporalidad de, de Pulp Fiction y luego ve Interestelar. Y te, la, y te cuenta que el agujero de gusano que entra por aquí, que es que se va para allá y no sé qué, y te lo cuenta como si estuvieras viendo cuatro bodas y un funeral. O sea,
3: <risa> lo más normal del mundo. lo vi gusano, yo en Mortadelo y, y Filemón.
1: Y tal, y este planeta, pues una hora, una hora es no sé qué. Y dices, bueno, a ver, ya, yeah. ¿de qué estamos hablando?
3: No, no es que te liero, es que te sorprende, ¿no? Te sorprende. Y. No lo hemos comentado, nominada a siete Oscars. ¿Se vale. llevó uno? Se ¿Sí llevó uno al mejor guión, nada más. Al mejor guión, guión. es que es, es que me explota la cabeza
1: y José. José, <ríe> estando Forrest Gump, desde luego. Estando Forrest Gump.
3: Y eh, la música, muy curiosa, ¿no? Música de los años 60, el funky, el soul todo aquello, ¿no? Eh, Por supuesto, eh, en, como ya vienen siendo Norma de la casa, te mete los diálogos de la peli en antes y después de las, de las canciones. Está bien, eh, te identifica la, con, con, el, con, con, digamos, con con el contenido de la película, ¿no? no muy hay 60, una, muy 70.
1: Hay un apunte de, de, la, de la música, ¿Mm? que es en la escena de cuando, que estamos comentando, cuando baja al sótano ¿Sí? <ríe> Bruce Willis. Eh, Tarantino había pensado en sacar Maisurona. Qué buena. Pero Ben Stiller se le adelantó en Reality Bites. Ah, amigo. Y entonces dijo, bueno, pues pongo una, película, una canción que se llama Comanche, de un grupo que se llama The Rebels. Que luego los Rebels salieron diciendo, ahora esta canción ya se asocia a la sodomía.
3: ¡Ostras! Bueno, también es una forma de ver Claro, verlo muy... es que es
1: una canción muy, muy de saxo, de muy, de saxo, muy fuerte. Sí. Muchísima gente, yo ni conocía esta canción ni nada, pero ya la asocias a eso. Ya estás pensando Bruce Willis bajando. Hombre,
3: no sé. Ya, en, en cualquier caso, eh, eso va a ser más positivo que negativo. Claro. te vas a acordar de, de esa canción. Sí, que, sí que
1: te va no se te va a olvidar. <risa> no se te va a olvidar. A ti te ha marcado eh, lo de la katana. Y el... eh, sí, pero es que me, me gusta la escena porque eh,
3: él se va a ir. Él se va a ir y, y dice... Hace un Bruce Willis. Hace la cabecita esa. De
1: llega a abrir la puerta y dice... No.
3: Y cuando empieza a, a, elegir a elegir armas, que todas son, estos, estos son eh, sí, homenajes, homenajes, a, homenajes a pelis homenaje. clásicas de, sí, 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 sí. de, de miedo, El martillo, de, el bate, el, la, la sierra, sierra mecánica, mecánica y la katana al final. Hasta que ve la
1: katana y dice, ¡uh! Esto. <risa> esto, esto sí. Pero cuando abre la, la puerta, de verdad, es que, que está el otro de fondo haciendo, sí, dale, sí, sí. dale, uh", con las de la escopeta la mano,
2: dale,
3: uh".
1: y te vas a y llevar dices,
3: un madre espadazo. Mía, madre mía la que te espera. Esa está tío. bien, ¿ves? ¿Ves? Pero ese, esos momentos sí.
1: están muy bien. Pues no te lo esperas.
3: No ¿No te... No. Y es verdad que yo no me lo esperaba. Yo sí que me lo espero, pero ya no es que te lo esperes o no, ya es... Todo, toda esa, esa acción, todo eso, te, y te implica una complicidad con, con, con las imágenes. Pero que me hablen 10 minutos de, de no sé de qué. las, propinas, en, de las y propinas y del McDonald's. En, en sí, de serio, la, yo, esa, la, esa parte la, de las películas... Con
2: queso... No, pues, fíjate.
3: Luego todo, toda la chapa que le suelta Jules, Samuel L. Jackson, al chaval antes de cargárselo... Es que no viene a cuento, ¿no? No,
1: no aporta nada. ¿no? Pero hay diálogos que sí, José. El diálogo... Cuando el estado... Hay
3: diálogo... Hombre, faltaría más. Claro, que que no una te... pelea leí dos horas y no, media... No
1: cuando le está diciendo Marcelus a Bruce Willis en el tercer asalto te tiras escucharás una voz será tu conciencia pero tú no, tú, caso, tú, tú no lo escuchas tú no lo escuchas claro, no te piensas la pirula que le va a hacer no, es verdad no te la, no te la esperabas
3: claro, porque esos son giros de guión adecuados claro. ahí no te están vendiendo una, una claro. tontería de 10 minutos sin venir a cuentos se
1: oye como de fondo eh, cuando escuchas un, un combate de boxeo y él saltando por una ventana y dices, ¿y este qué ha pasado? Que le ha hecho la pílula
3: Tú imagínate esa película, en vez de dos horas y media, en hora y media. Quitándole quitándole los diez minutos del, del principio, poniéndole dos, los diálogos de, de Samuel ¿Sabe L. Jackson, ¿Sabes lo que sería,
1: José? ¿Qué? Guy Ritchie. Bueno,
3: pues vale. No sé. La película de gángster de Guy Ritchie. ¿Te gustó Guy Ritchie? Sí. Pues ya está. Pues te gustaría la peli.
1: Es Cerdos y diamantes... Eh, tipo así, personajes muy extremos de los bajos fondos, pero. Eh,
3: pero hay más cosas, Tarantino tiene más cosas. Sí, no, no, yo, claro. yo, lo que, yo lo que creo es que esos guiones.
1: Buah, pues, no veas, era, eh, eras una vez en Hollywood. Buah. Si te soy sincero, no la, sé, no la, sé, la sé de, si la he visto. La última, o sea, Leonardo DiCaprio, eh, Brad No, P. vale, esa no, no la he, no he visto. Bueno, Margot Robbie, ya vale la pena. ¿Tú crees?
3: Sí. Sí. Si la quitas el bate de béisbol no No, no
1: es que esa no la he visto.
3: Ah, no la has visto no, la de la no. No, no, no. no eres no, no. De, su, no de superhéroes. No. ¿Ves Los superhéroes? No. Ya. Yeah. Me parecen pues todas aquí... una trola, trola, trolera. Hombre, claro que es una trola, obviamente. Es una trola. Yo, pero...
1: yo no me creo que un hombre vuele. no.
3: <risa> pues acérquate a la ventana. A ver, a ver, ven, 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 ven para acá.
1: Ven. No, 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 eh. eh, eh ¿Ves cómo me gusta cuando hacemos críticas, José, que tú eres una persona honesta y no te importa decir que Pulp Fiction, oye, mira, me Tarantino esto? Pues sí. Oye, yo te lo reconozco.
3: ¿No eres un gafapastas? No. Para empezar, no tengo ni gafas, pero...
1: No te gusta Wolf, pero bueno, oye... Nadie es
3: perfecto A nadie le ha gustado tampoco yeah. <risa> <risa> Luego estás tú A mí me gusta Porque a ti te gusta el Y ya está ¿eh? Y como te gusta el pues es un tío honesto Y ya que... está
1: Me gusta pues Sí Pues bueno, bueno.
3: Vamos acabando ¿no? Vamos acabando Que Venga, vamos ya Casi Casi 25 minutos Hablando de Madre esto Madre mía Episodio nos ha quedado se nos creyos, ha un, un pelín largo. Se nos ¿no? ha ido la cabeza. Ah, un pelín largo. Así que yo de ti haría, haría el, 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 el rincón español. El ya. El rincón español muy cortito. Porque vale. No por nada. ¿eh? No, no, hombre,
1: ya, yo sé que tú. Yo aprecio ¿Estás, ¿no? 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 estás esperando. que pasa pero... es que se nos ha ido un poco el tiempo. Bueno, fin. pues vamos con el rincón español. Bueno. Un buen año, como todos. Tenemos Todo es Mentira, de Fernando Colomo, con unos jovencísimos Coque Maya, el cantante de los Ronaldos, y Penélope Cruz. Siete mil días juntos, de Fernando Fernán Gómez. Los peores años de nuestra vida, de Emilio Martínez Lázaro. Un Triángulo Amoroso, Gabino Diego, Ariana Gil y Jorge Sanz. Canción de Cuna de José Luis García no es de lo mejor de él Alegre Manontropo de Fernando Colomo Amor propio de Mario Camus con Verónica Forqué y Antonio Resinas no podían faltar dos películas del grandioso director y guionista vasco Enrique Urbizu Cómo ser infeliz y disfrutarlo y Cuernos de mujer con María Barranco ahí hay muchos globos seguro ¿eh? Sí, sí Al otro lado del túnel de Jaime Darmiñán. Armiñán el detective y la muerte de Gonzalo Suárez con Javier Bardem y Carmelo Gómez pero la mejor película del año es sin lugar a dudas La del Oscar, la del Oscar, venga Días contados de Imanol Uribe eh, repitiendo Bardem y Carmelo Gómez en este caso es el mundo de la ETA el mundo de los bajos fondos, muy buena y como fricaditas Justino un asesino de la tercera edad en la dirección una pandilla que se llama La Cuadrilla y acabamos con La Teta y la Luna de Vigas Luna el gran Vigas Luna que bueno lo mejor de la película para mí es Matilda May por lo que sea ¿qué le vamos a hacer? bueno y con esto El Rincón Español
3: muy bien pues con esto acabamos 1994 que tela eh buf pues parecía que no, eh. Pero dado, uh, uh, sí, sí, <risa> sí, sí, hemos sí. hecho dos programas oh, también mira, en uno casi. Dos en uno, dos en uno.
1: Hemos hecho uno y medio. Va. Hemos hecho uno y medio.
3: Y nada, eh, nada Lo hemos pasado bien. Y casi todas las pelis. Y y. Nos vemos en más. Nos, en nos mi, vemos en 1995. El, en 1995, para mí muy especial. Muy bien. Ahí está. En fin. Un abrazo, Poco. Un abrazo. Nos vemos y... ¡Adiós!
0: Nos volveremos a oír muy pronto.